0: a gente consegue entrar dentro do Evangelho rezando o terço, né? E o Evangelho vai entrando dentro da gente, com a gente rezando o terço. Isso é maravilhoso.
1: Toda aparição de Nossa Senhora é uma resposta para o tempo que nós estamos vivendo. Jesus na cruz tinha o que mais para dar? Ele já tinha dado os seus milagres, já tinha nos dado a Eucaristia, já tinha nos dado o seu Evangelho, a Boa Nova, já tinha nos dado o seu sangue. Estava nu... Ele tinha o que mais para dar? Ele já estava nu, na cruz, dando o seu sangue. Ele olhou para baixo e disse... Não, tem uma coisa ainda para dar. Minha mãe. Né? Então, ele nos deu tudo. E, por fim, nos deu algo grandioso. Então, o católico, ele não pode dizer... que é católico de verdade... Excluindo Nossa Senhora... Da sua vida, da sua devoção. Conheça
2: a Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Todos os meses levamos até a sua
0: casa livros sobre a fé católica, a doutrina da Igreja e a vida dos santos. Além disso, você também recebe itens personalizados para enriquecer a sua jornada espiritual. Já são mais de 160 mil famílias alcançadas e mais de 4 milhões de livros impressos e espalhados por todo o Brasil. E você também pode fazer parte dessa história. Entre agora mesmo para o clube e faça essa jornada espiritual conosco.
2: Sejam muito bem-vindos, meus caras, para mais um episódio do Tertúlia Podcast, uma iniciativa da Minha Biblioteca Católica e da Lumine TV. Se você não conhece ainda a assinatura do Clube de Livro da Biblioteca Católica, por favor procure faça parte vale muito a pena assim também como a Alumini TV o maior streaming católico do Brasil. E aqui estamos então no nosso podcast, e para sua sorte e para minha, eu, J. Borgoglioni, o apresentador, não estou sozinho. Hoje tenho dois convidados especiais e o tema é maravilhoso, tá? Aqui à minha direita eu tenho o Padre Gabriel Vilaverde, sacerdote da Diocese de Cruz das Almas, Bahia, escritor e missionário. O padre Gabriel realiza um grande trabalho de evangelização na internet com o projeto Paróquia Virtual e, além disso, também conduz o apostolado da Medalha Milagrosa. Seja muito bem-vindo,
1: padre. Obrigado, meu filho. Obrigado a toda a equipe da Lumni e da minha Biblioteca Católica. É um prazer estar pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, né, para participar desse projeto.
2: Que maravilha! Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui <risos> conosco. E aqui também eu tenho a Jéssica Martim, que ela é faz parte do. Torre do Rebanho, um grupo destinado à formação e aconselhamento das famílias, especialmente no que diz respeito ao sacramento do matrimônio, e também conduz o um apostolado online dedicado a ensinar e incentivar o público feminino a crescer na vida de oração. Além disso, a esposa do João, mãe da Alice e do Isaac, seja muito bem-vinda, Jéssica. obrigada. Jessica. Uma alegria ah?
0: estar aqui com vocês hoje. Muito
2: bom. Hoje vai ser muito bom esse esse episódio. E eu queria aqui então falar qual que é o tema. Né? O tema é Nossa Senhora. Não tem nada mais católico e não tem nada mais, é, tão grandioso quanto a gente falar sobre Nossa Senhora quando nós falamos da nossa fé católica. E para começarmos esse podcast, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho da história de vocês com Nossa Senhora, com este tema, como que Nossa Senhora faz parte da vida de vocês, começando por você, padre. Como que foi isso, padre?
1: Veja bem, eu costumo dizer que... Eu nasci em berço católico, e isso é muito melhor que nascer em berço de ouro, né? porque aqueles que nascem em berço de ouro muitas vezes não conhecem a Deus, né? mas aqueles que nascem em berço verdadeiramente católico, pode até se extraviar lá adiante, mas as, a semente da fé é plantada né, no coração. Então eu nasci em uma família praticamente católica, que começou a, a, a amar Nossa Senhora, já ali na, na infância, é? Né? Seja eu, minha irmã, meus primos, ainda com 5, 6, 7 anos, já aprendíamos a rezar o texto, a cantar o ofício da Imaculada Conceição, a participar de procissões, de novenas, mês de Maria. Então, assim, Nossa Senhora, para mim, para minha família, para a minha comunidade, a região onde nós vivíamos, nunca foi uma, uma surpresa. Não, pelo contrário, a presença de Nossa Senhora na nossa vida era como ter uma cama para dormir, uma cadeira para sentar, água para beber, ela sempre fez parte do nosso cotidiano, né? Então, é, eu cresci sabendo que ser católico, depois de adorar a Deus, é amar a Virgem Maria.
2: Muito bom. Então, ou seja, essa devoção à Nossa Senhora como uma mãe estava muito relacionada com a família, né? Sim com tudo aquilo
1: que você vivia no Sim. dia a dia. É, o ano, praticamente, né, era todo voltado para as coisas da fé. Ah. Então, a gente vivia em função disso. Enquanto as crianças da cidade tinham tinha o, o parque de diversões, o circo, o zoológico, o shopping, lá na roça, o que, é que a gente tinha para se divertir? As festinhas de padroeiro, as novenas nas casas do, do povo, os textos que eram rezados aqui e acolá, as procissões. Então, a nossa diversão era essa. Vamos ali na igreja, vai ter novena hoje em tal lugar, vai ter procissão, vai ter via sacra. Então, crianças, jovens, adultos, idosos, todos corriam para aquele lugar. Então, a fé se, sempre se misturava com a vida. Então, é, não, não, não há como fazer essa distinção entre vida e, e religiosidade. A, a nossa vida praticamente foi isso aí crescemos no meio do seio da igreja
2: maravilha maravilha muito bom e você jéssica como é que foi
0: então um pouquinho diferente assim né da história do padre a minha história de fé uh, conhecer a virgem maria começou muito pela herança da minha avó a minha avó era uma uma família muito pobre do interior do rio grande do sul bem do interior mesmo assim da roça e a minha avó conhecia alguma coisa da fé católica, conhecia, sabia rezar Pai Nosso Ave Maria. Tá. Sim, ela sabia rezar Pai Nosso Ave Maria, mas não tinha oração dentro de casa. O padre ia lá uma vez por mês ou outra, né quando muito, uma vez por mês, e tinha uma missa no interior. E a minha avó vivia uma experiência muito mística, assim de quando ela ia dormir à noite, ela apanhava... Né, ela, ela apanhava do demônio. Então, assim, era... E eu cresci escutando essa história, assim, né? Então, assim, era uma história meio... Na nossa família, assim, todo, toda criança gostava de escutar a história o único, da avó.
2: O, o, o que a gente sabe, o Padre piu tinha isso, né? É.
0: Outros santos <risos> também, né? Mas a minha avó passou por isso. <risos> ainda bem pequena, assim, uma criancinha. E ela passava essa opressão, assim, né? Ela apanhava durante a noite. E... E aí ela chamava, chorava, chorava, chamava o pai e a mãe. Aí o pai acordava cansado da roça, acordava e batia nela. Daí ela dizia assim: Olha, eu vou parar de apanhar. Se vai é apanhar, eu vou apanhar só do capeta, mas não apanho mais do meu pai. E parou de, de chamar. Pelo pai, pela mãe, de pedir ajuda, mas ela passava por essa opressão todas as noites, carregada de muito medo, né? Muito difícil. Ela contava isso para a irmã, logo após ela, assim, um pouquinho mais novinha, e ela disse que um dia, ela saiu, elas foram para o vilarejo ali, e quando elas foram voltar para casa, choveu, a água do rio subiu, não tinha como voltar para casa, morava em morro, né? E aí, ela teve que dormir na casa de alguém que conhecia da cidade. E aí, ali naquela casa, era uma catequista. E aí, chegou na hora de dormir à noite, e os pais daquela família reuniram as crianças, e elas que estavam ali junto, e rezaram o terço. E a minha avó achou aquilo demais. E aí a avó disse assim, que ela deitou para dormir e ela disse, Isabel, que era a irmã, né? Tu tá ouvindo toque-toque? Porque ela chamava o demônio de toque-toque, porque era o barulho que fazia quando ela escutava que ele vinha batendo no assoalho da casa. E ia dando aquele pânico nela, né? Ela, tu tá ouvindo toque-toque? Ela, não toda Ela disse, Isabel, eu tô achando que é por causa dessa oração que a gente rezou. Se é por causa dessa oração que a gente rezou que o demônio não vai mais vir atrás de mim, nós vamos ter que aprender a rezar essa oração. E ela disse, realmente, naquela noite ela não sofreu nenhum tipo de perturbação. Não puxou o cabelo, não bateu nela, não, não botou medo, né? Que, que era o objetivo, né? Ater aterrorizar ela. E aí, então, ela foi para casa com aquilo na cabeça. E ela começou, preciso aprender a rezar aquilo. E foi atrás dessa catequista e perguntou, como é que é que reza? E ela, por trabalhar já na roça, bem pequenininha, quase não ia para a escola, ela tinha muita dificuldade de ler. Ela disse que as, as letras não se juntavam. E aí ela pediu para Nossa Senhora, ela fez uma promessa para Nossa Senhora que se ela aprendesse a ler para rezar os mistérios do Santo Terço e a ladainha de Nossa Senhora, ela ia rezar o resto da vida dela, o Terço todos os dias de joelho e a ladainha de Nossa Senhora. E ela disse, minha filha, ela contando é fantástico, é né? muito melhor do que eu. Ela disse, minha filha, magicamente as letrinhas começaram a se juntar. Eu disse, vó, tu foi alfabetizada pela Virgem Maria, é isso que tu tá me dizendo? <risos> é isso, minha filha. E ela aprendeu a ler assim. Então, na nossa família... E aí a gente cresceu com a avó dizendo, casa que se reza o terço, o demônio não entra. Né? Casa que se reza o terço, o demônio não entra. A gente cresceu com isso na cabeça, e tem muita história para contar da minha avó com Nossa Senhora, muitas... Vamos ver se nesse episódio eu consigo contar algumas mais. Mas, para a gente, para a minha família, isso é muito forte. Porque a gente aprendeu desde muito cedo que Nossa Senhora tem que estar na nossa casa. Se a gente não quer o mal na nossa casa, tem que ter Nossa Senhora. Mas, né, família, minha mãe tem, minha avó teve 10 filhos, então, família bem grande, né? Foram se perdendo aqui e ali. E aí a minha mãe e meu pai, a minha mãe já não estava assim muito, não estava muito rezando, não ia muito na missa e os meus pais se separaram quando eu tinha cerca de seis sete anos e aí eu aprendi a rezar o terço de verdade né porque uhum. aí a minha mãe voltou para a fé católica de verdade assim houve uma conversão e aí eh, a minha mãe me ensinou a rezar o terço pedindo pro pai voltar para casa no primeiro momento né então eu tinha aquele fervor de pedir qualquer coisa para nossa senhora e aí sim, Nossa Senhora entrou na nossa vida como uma, uma mãe, assim, né? uma parceria para tudo. Assim. Eu rezava e logo aprendi, decorei, eu era bem pequenininha, assim, mas eu sabia todos os mistérios do terço, né? era uma, uma, a, as minhas tias para fala para gente os mistérios do terço, eu sabia falar todos os mistérios do terço, foi assim, uh, um consolo até para o meu coração naquele momento, de tanta falta, de uhum. tanto conflito. Nossa Senhora entrou ali e veio também trazer consolo para o meu coração. Então, ali, com 6, 7 anos, eu aprendi a rezar o terço. Eu, Jéssica, né? Até então, a gente tinha aquela herança, aquela fala da avó, né? Uhum. E, e aí que Nossa Senhora foi entrando, foi chegando na minha vida, na minha história.
2: É muito linda essa devoção, porque quando você conta, eu lembro da minha avó. A minha avó, é Vó Cabrita, é o apelido. Porque ela falava para minha irmã, que é a neta mais velha, Falava, ah, cadê a cabritinha da vovó E meu irmão chamava ela de Voca Brita. <risos> e a Voca Brita é costureira lá de Mandaguaçu, que é uma cidadezinha, que é um, que é um ovo do lado de Maringá. É... E eu lembro que quando eu ia para casa dela, ela tinha uma imagem Nossa Senhora Aparecida, que era o tamanho desse... Né, é quase né? real, assim. Então, você sentava numa <risos> baita de uma imagem. E esses dias, ela tá com 94, ela estava lá na casa da minha mãe, a gente estava lá brincando com as crianças, ela estava sentada. Minha mãe é devota de chões então, ela entrou no santuário de chões que tem lá em casa e falou, ah, eu vou ter que vou rezar meu terço aqui. E ela entrou, rezou o terço dela, saiu, né? A gente ali, então, tem essa devoção é bem arraizada, né? Em Mandaguaçu, até um tempo atrás, ela era a única que tinha a chave da paróquia, da matriz, porque ela trocava as flores e, por ser costureira, a, a, o avental do altar, né? Ela e o padre que tem a chave da paróquia. Então, essa questão, assim, dessa devoção é muito forte, né? essa devoção familiar, né? É... E vem muito dessa questão da, da sagrada família, obviamente, né? E como é que a gente consegue entender, então, né? Porque essa é uma expressão tão forte nas... e como que nasceu essa devoção, padre? Como é que a gente entende esta devoção à Nossa Senhora? Teve um momento que não tinha? Quando que ela nasceu? Como é que funci... Como é que como é que cresceu isso? E por que cresceu? Você fala assim?
1: na minha vida ou na igreja de forma na geral? Na igreja em forma igreja. geral, num, num primeiro momento. Certo. A devoção a Nossa Senhora na igreja não, não existe um, um tempo específico. Nós podemos dizer que a admiração por ela já existia desde os tempos de Cristo. Ou seja, quando as pessoas conheciam Jesus, automaticamente queriam saber quem era a mãe e quem era o pai. Então diziam, é o filho do carpinteiro, ou o filho de Maria. Uhum. Então era, eram essas as duas expressões que circulavam naquela região de, de Nazaré, Terra Santa. Então, é o filho do carpinteiro, ou seja, veio de Nazaré, um, um, veio de uma família pobre, humilde, uhum. ou o filho de Maria. Então Nossa Senhora ela já, já tinha assim, a, sua, a sua presença no meio dos primeiros cristãos. A, a própria Bíblia vai especificar isso quando em ato dos apóstolos, ela o texto vai dizer né que os discípulos permaneciam unidos em oração e com eles Maria, a mãe de Jesus. Então Nossa Senhora sempre esteve presente aos pés da cruz, ela estava, no início da igreja, ali no, nos atos dos apóstolos, ela também estava, quando ela foi elevada ao céu em corpo e alma, ali a devoção, digamos, que começa a nascer oficialmente, tá. porque a igreja sempre teve esse carinho, essa este amor para com Nossa Senhora, se a gente observa os escritos dos primeiros cristãos, os padres da igreja, século II, século III, Nossa Senhora já está ali. Uhum. né? As celebrações em honra a Nossa Senhora, tanto no Ocidente como no Oriente, sempre existiram. Então, nunca houve um tempo na igreja em que Nossa Senhora ficasse de lado. Não, ela sempre esteve presente, assim, quase que no centro. Né? Claro que nós somos cristocêntricos, Cristo é o centro da nossa fé. Mas é impossível falar dele e não falar da bem-aventurada Virgem Maria. Agora, nós podemos afirmar né, com base histórica que essa devoção ela vai, ser, ela vai se tornar mais acentuada. Né? Ou seja, sempre existiu a devoção, mas ela vem sendo mais acentuada do tempo de São Bernardo de Claraval para cá. Né? São Bernardo ele vai escrever muitos textos em honra da Virgem Maria, as igrejas com o culto a Nossa Senhora elas vão se multiplicar pela Europa inteira. Logo em seguida, vem os fenômenos das aparições da Virgem Maria. Nossa Senhora que aparece a São Domingos, Nossa Senhora que aparece a Santo Antônio, Nossa Senhora que aparece a tantos santos da Idade Média. Então, esse amor, esse carinho foi sendo cultivado cada dia mais. Aí, quando chega a, ali o período do, do, de 1830 para cá, com a aparição de Nossa Senhora das Graças, Medalha Milagrosa, instaura-se aquilo que nós chamamos de é, o Tempo de Maria. Porque, da aparição da Medalha Milagrosa até os nossos dias, vem acontecendo uma sequência quase que ininterrupta de aparição de Nossa Senhora pelo mundo. Não é? uhum. Nós temos é, Rui do Barque como fase inicial, logo em seguida vem La Salete, Vem Lourdes, vem Fátima, né? vem Zeituno no Egito, Rosa Mística, Monte Chiari, e até os nossos dias se ouve falar de rumores e aparições. Uhum. Então, para resumir, a devoção sempre existiu, desde o tempo em que Maria andava aqui na nossa terra, junto com Jesus, mas vem sendo acentuada com o passar do tempo.
2: E essa, essa devoção à Nossa Senhora, né? É... Muitas vezes a gente até, como católica, é acusado né, de, de, enfim, de adorar pessoas e não só Jesus. né Mas me parece que é, 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 é muito a questão de você querer estar próximo de alguém que realmente é um exemplo e um modelo de bondade. Né? Uhum. Ou seja, é, e quem mais perfeito do que Maria e mais proximidade do, de, com Cristo do que, do que Maria. Né? Então, quando você fala, é interessante porque essa, essa questão, essa devoção que hoje a gente tem de Nossa Senhora... É, ela nasce simplesmente pela questão de que ela era mãe de Jesus e, com certeza, estar na presença dela devia ser algo extremamente edificante. Né? E quando a gente pensa nesse, é, nessa devoção desse cotidiano, assim é, você já está trabalhando com mulheres. Como é que você vê essa devoção? Porque quando a, a gente percebe a Nossa Senhora... É, e todas essas aparições, tem aparições que são muito grandiosas, como foi Fátima, né? como foi Guadalupe. Né? Tem outras aparições que são um pouco mais secretas, né? são mais íntimas. Né? Então, quando a gente vê essa Nossa Senhora que tem todo esse poder, essa mulher que esmaga a cabeça da serpente, como que você enxerga isso no cotidiano das mulheres e das pessoas que você principalmente está acompanhando com essas orações? Como é que é essa proximidade?
0: O que me chama muito a atenção nas aparições de Nossa Senhora é o desejo dela de estar presente. Nossa Senhora se faz presente, é o desejo de uma mãe de estar com os filhos. Se a gente vai lendo cada uma das aparições, assim, as palavras de Nossa Senhora, muitas vezes são exortações, né, direcionamentos que uma boa mãe dá aos seus filhos. Mas muitas aparições são, construam uma igreja aqui em meu nome. É uma mãe que quer estar presente. Quantas igrejas, né? Quantas aparições no mundo são Nossa Senhora aparecendo, dizendo, meus filhos, é, aparece para alguém muito simples e diz: Eu construo aqui. Neste lugar eu quero uma igreja, eu vou dar sinais aqui, eu vou curar. Então, é, água que brota, que jorge que cura, sinais né, milagrosos. É uma mãe que deseja estar presente. Quando a gente vai falar com uma mulher e a gente puxa já para a maternidade, a gente já começa a entender um pouquinho melhor, né? Porque a mãe quer estar perto dos filhos. Toda mãe que estar perto dos filhos. E uma mãe que é o melhor para os seus filhos. Então, uh, eu costumo falar assim para as gurias, né? O bem gaúcha, né? Vou falar eu no meu pra gaúcheza. Pra eu falo assim para as gurias. Gurias, quando vocês estão lá passando trabalho, estão fazendo qualquer coisa, está no pior dia, você está doente. Eu estou doente em cima da cama, estou com febre. Difícil uma mãe estar tá doente em cima da cama com febre. Mas vamos supor que a mãe está lá, <risos> se deu o direito de ficar na cama com febre. Está passando mal. Se um filho grita, Mãe! imediatamente o radar materno levanta. O que, que foi? O que, que aconteceu? Você está exausta. Né? A gente não dorme. O bebê tá ali. Do... O bebê... A gente já desperta. É... A Virgem Maria, ela se faz presente assim na nossa vida. É gritar manhã. Né? Então, quando eu levanto de manhã, eu abro meu olho de manhã e digo, mãe, me ajuda a dar conta do dia hoje. Hum. E eu sei que ela vai se fazer presente, porque ela é uma mãe atenta. Se eu que sou extremamente pecadora, limitadíssima, consigo amar os meus filhos mais do que a mim mesma e, e, e correr diante das necessidades dele, imagina Nossa Senhora cheia de graça, cheia de graça, ah, cheia de graça, ela está e ela deseja estar disponível na nossa vida para nos ajudar nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, é, a minha avó é, é a Minha avó também é Maria, né? Então a Maria é rezadeira. Por isso que eu brinquei uhum. contigo, né? Que eu sou a rezadeira. É, a minha avó, vou contar mais uma da minha avó, posso? Então, minha avó ensinou o seguinte: para tudo que a gente ia fazer na vida, ela falava da dezeninha. Hoje até eu não achei meu terço no carro, peguei essa dezena. É, tudo que ela ia fazer, ela trabalhava de faxineira, de cozinheira, o que tivesse, né? depois que ela saiu do campo. E aí, eu lembro de ter por volta de 10, 11 anos de idade, a gente mora no litoral, né? eu sou do litoral gaúcho, então, assim, as casas eram de veraneio naquele tempo, então, abria a casa, fechava a casa lá em março, e abrir só em dezembro do outro ano, ali novembro, dezembro abria, e aí ela tinha que dar conta de limpar essas casas, as casas ficavam fechadas... E bem na beira da praia, a umidade, assim, uma coisa doida. E eu lembro de chegar com a avó numa dessas casas para limpar. Ela ia limpar, eu ia correr na volta dela. E quando a gente abria, era mofo, sabe? Um mofo preto, assim, encarunchado, de cima até o chão. As paredes, as portas, as janelas, tudo tava mofado. E eu olhava para aquilo e pensava assim: a avó não vai dar conta de limpar isso. Não tem como dar conta disso. Uhum. E a avó sempre a mesma frase, ela sentava e dizia assim, minha filha, vamos rezar uma dezeninha e vamos pedir para Nossa Senhora ajudar a avó, porque se a gente reza essa dezeninha com fé, Nossa Senhora vai ajudar e a avó vai dar conta, e eu pensava, uma dezeninha, acho que um rosário para a avó dar conta, sentava e rezava a dezeninha com a avó e a avó dava conta, a gente não tinha carro, né? nunca, nunca teve carro, a avó nem de bicicleta andava, Chegava no verão quente, tinha que fazer feira. Tinha que carregar as coisas da feira para casa. Eu era parceirona da avó. A gente ia, ela dizia, minha filha, vamos ir rezando uma dezeninha, que Nossa Senhora vai nos ajudar a trazer de volta essas compras para casa. A gente vai dar conta de trazer a feira. Eu naquele sol, assim, mas eu ia com a avó rezando a dezeninha. E Nossa Senhora ajudava a gente a dar conta. Uhum. Quer dizer, às vezes parece que é uma coisa muito simples, muito pequena, uma dezeninha, mas é um manhê é o Nossa Senhora me ajuda aqui. Uhum. A, a mulher, ela já tem essa atenção, né? Eu não sei se a gente é atenção, se é meio mexeriqueira, mas a gente está sempre atenta a todas as coisas, É né? o radar ligado, É né? o radar ligado. Precisamos, né? E a gente vê isso na Virgem Maria, no primeiro milagre de Jesus no Evangelho. A atenção dela... Faltou vinho. Essa atenção às pequenas coisas da nossa vida. É, eu costumo dizer assim, que a gente, a gente tem que rezar pelas coisas grandes. A gente deve rezar pelas coisas grandes, mas nós podemos rezar pelas coisas pequenas. Então, da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir, uma dezeninha, ou minha Nossa Senhora me ajuda a dar conta disso, uma ejaculatória, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Durante o meu dia, eu vou colocando a presença de Nossa Senhora, para além do momento que eu vou rezar o meu terço ou o meu rosário, mas fazer com que a Virgem Maria possa estar presente, né? na minha vida, dentro da minha casa, nos meus afazeres, naquilo que eu faço, naquilo que é bom de fazer, naquilo que é ruim de fazer. Uhum. Né? Ela é uma mãe presente. Né? Ela é uma mãe atenta às nossas necessidades. Nós podemos pedir as coisas para ela. Então, a gente vai rezando de dezeninha, Jota. Né? No dia a dia, a gente reza uma dezeninha, a gente pede por ela. É tão simples. É... Não é alguém desconhecido. É uma mãe. É a nossa mãe. Uhum. Não precisa de grandes pompas. Bem pelo contrário. Né? A minha mãe, quando chega na minha casa, é a única pessoa que eu não tenho vergonha se a minha casa está bagunçada. Para receber qualquer outra pessoa, eu vou arrumar muito bem a minha casa. Minha hum. sogra, minha casa vai dar um brinco. <risos> Agora, a minha mãe... A minha mãe, não. A minha mãe chega lá e a minha mãe bota ordem na casa, se precisar. Uhum. Ela ajuda a tirar um lixo, a lavar uma louça, a fazer alguma coisa. Por essa intimidade, por esse amor, a gente não tem medo de ser julgado perante a nossa mãe. Hum. E a Virgem Maria é isso. É uma mãe. Que não vai julgar, que vai ajudar, que ajuda a tirar o lixo, que ajuda a gente a lavar a louça. Quantas vezes a minha oração é na pia lavando louça? Né? Durante um tempo, assim, um bom tempo da minha vida, é, eu, eu colocava as minhas orações, eu colocava assim, tudo grudado no azulejo na frente da pia. E aí eu ia lavando louça, porque era o que dava, né?
2: É, é era praticamente o, tempo. o altar cotidiano, né? Era
0: aí <risos> né? Eu, eu comentei sobre a consagração. Quando eu fui fazer a consagração à Nossa Senhora, eu tinha bebê pequeno e a minha outra filha pequena. O único lugar que dava conta, que eu dava tempo de rezar, parece loucura, mas eu levava, eu tinha uma prateleira alta no meu banheiro enquanto eu ia tomar banho, que era o momento que eu estava sozinha. Eu botava ali e eu ia rezando com Nossa Senhora no banheiro. A ladainha, o que tinha que ser. Às vezes, a gente quer esperar um momento um momento para rezar. Eu vou tirar esse tempo aqui, ou é só naquele momento, que é o momento da oração no meu dia? Não, não não precisa ser assim
2: é porque se a gente acho que se a gente não coloca a oração e essa proximidade com nossa senhora no cotidiano a gente de certa maneira tá tá é, é quase como se a gente estivesse olhando ela como se ela fosse muito grande mas que ela não fosse também cheia de graça na humildade né eu acho que a a Sagrada Família quando ela nasce naquela humildade né no chão ali da, da do estábulo ali mesmo é meio que uma, uma prova falando assim olha é essa que é a realidade a, a divindade está aqui tá, tá no nosso tá do nosso lado tá no nosso dia a dia tá numa louça que lava tá numa fralda que lava tá no plano comum tá no plano comum né <risos> se não parece que não parece que para você poder ter uma vida de oração e hoje em dia tem muito disso daí, do Instagram do fetiche do parecer elevado né o, o menos ser e mais parecer hoje em dia e parece que a Nossa Senhora faz esse chamado do... Gente, vamos botar vamos botar o pé no chão, vamos limpar a casa, vamos cuidar de um filho. Né? São José tem muito disso, o do silêncio, da marcenaria. O homem é chamado a esse trabalho cotidiano e a mulher também é chamada para essa, essa questão cotidiana. Né? Padre, como é que você vê essa, essa, essa devoção à Nossa Senhora? Você, é, como é que ela transforma e como é que você vê essa mudança na vida de... Pessoas que te procuram, que conhecem, que conhecem o seu trabalho com a, com a medalha milagrosa. Como que é para você também?
1: Veja bem, é, falar disso é, é como falar de um mistério. né? Porque a gente vai procurar palavras para explicar, mas no fundo, no fundo, vai permanecer um segredo que só cabe a Deus. Né? Porque os protestantes podem se perguntar, mas se eu tenho a Cristo... Por que precisar de Maria? Essa é a grande interrogação que os protestantes fazem, né? o grande questionamento que eles fazem a nós. Mas, assim, olhando pelo lado prático da coisa, ela acabou de contar tantos casos envolvendo a avó, ela mesma, mas, assim, se a gente vai ver na história, os casos de pessoas que foram convertidas, milagrosamente convertidas, com um toque de Nossa Senhora... São coisas escandalosas. São coisas escandalosas. Então, assim, existe um mistério na presença de Nossa Senhora, na importância de Nossa Senhora, que Deus guardou para ele. Né? Por mais que os teólogos falem da importância da Virgem Maria, por mais que os santos escrevam sobre a importância da Virgem Maria, existe algo mais que a gente ainda não descobriu. Né? Por que Deus delegou a esta mulher a esta criatura, uma presença tão transformadora. Por exemplo, nós temos é, um caso de, de missionários que vieram para a América Latina evangelizar e os nativos não aceitaram a evangelização. Porém, existia lá uma estátua de Nossa Senhora que foi colocada numa, num oratório improvisado e na hora que os nativos expulsaram os missionários eles foram pegar a imagem para levar para outro lugar. E os nativos disseram, não, 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 ela fica. Ela fica, ou seja, eu não quero a presença de vocês, eu não quero esse, esse, esse trabalho de vocês, mas ela não nos faz mal, pelo contrário, a presença dela é boa. Então, assim, vamos para o lado da psicologia, não é? Ela acabou de falar do manier, do grito que o filho dá para a mãe. Será que essa presença feminina a presença de Nossa Senhora já não foi premeditada por Deus justamente para esse grito de socorro que os filhos queriam dar né? porque assim na, na, a psicologia vai explicar que o filho sempre é mais atraído para o colo da mãe do que para o, o lado sisudo do pai né? então assim será que no mundo espiritual a gente também não vai pelo mesmo caminho ou seja, eu amo a Deus Deus é tudo, Deus é o Senhor acima dele ninguém mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma mulher próxima a Deus que tem aquele carinho materno, que tem aquele amor que acolhe, aquele colo que coloca a gente ali e abraça. Então, por que recusar essa presença? Né? Nós vemos o caso de Afonso Ratisboni que era judeu, inimigo número um da igreja católica, né? condenava todo, todo o catolicismo, e um dia deram a ele uma simples medalha milagrosa e a oração do lembrai-vos, lembrai-vos, a puríssima Virgem Maria. Ele colocou essa medalha no pescoço para agradar o amigo que lhe deu e de repente esse homem se torna cristão, pede o batismo, é ordenado sacerdote e funda uma congregação para a conversão dos judeus. Então assim, são coisas, repito, que vão ficar no mistério de Deus. É, é, respeito a posição dos nossos irmãos é, de outras denominações que dizem não precisar da Virgem Maria, mas nós católicos sabemos que precisamos sim. Não como aquela que vai fazer mediação entre a humanidade e o Pai. Isso aí quem faz é Cristo e Ele já fez morrendo na cruz. Uhum. Não é? Mas se nós descartarmos a presença de Nossa Senhora e o auxílio dela... Nós vamos estar jogando fora, estaremos jogando na lata do lixo boa parte, digamos assim, da nossa experiência com Deus. Perfeito.
2: É, quando você fala de psicologia, é, é, por ser psicóloga, é muito interessante ver isso, assim, porque é, é possível uma pessoa se desenvolver, crescer, ter sucesso sendo órfão de mãe? É possível, claro que é possível, né? Mas. Uma mãe faz toda a diferença, né? E Mas como faz? Mas por quê, né? E muitas vezes parece essa questão assim do... Por que, que eu preciso de Nossa Senhora se eu tenho Jesus? Mas isso não é uma competição, né? Isso não é um... Ah, se eu for, se eu for rezar para uhum. Nossa Senhora, eu estou deixando de lado Cristo, né? Então muitas vezes é uma questão assim... É, eu estou tendo mais ajuda. Estou pedindo mais ajuda, né? É, então é, é interessante a gente perceber porque... É, é como diz o jogador de futebol, né? Eu não veio aqui para para causar tumulto, veio aqui só para somar, né, então Nossa Senhora é alguém que, é uma presença que está ali para a gente encontrar um outro meio, né, e realmente a, a mulher tem essa questão do acolhimento, né, todo o, o, o ser feminino, feminino tem essa questão do acolhimento, de gestar as coisas, né, de cuidar, de fazer a manutenção, então Nossa Senhora também faz isso no nível espiritual, eu até digo, acho que eu posso até afirmar isso, é, de que a mulher só é o que é no nível físico, psicológico, porque espiritualmente ela também é isso, né? Não é o inverso. Né? O ser espiritual da mãe que acolhe não é uma consequência do lado físico, mas é o inverso. A mulher né, é o que é hoje em dia no mundo físico por causa dessa questão espiritual. E quando a gente fala dessa, <coughs> dessa devoção, é, você já até respondeu uma das perguntas, que era o, o católico precisa ser devoto de Nossa Senhora, né? Então, é visível que não precisa ser devoto. Mas é quase como se dissesse, minha amiga, é quase impossível, né? né?
0: Vai sair é. perdendo se não for. Não tem Muito. como, é, assim,
2: é quase como se você fala assim, a minha identidade católica tá, tá ali, né, a Nossa Senhora, né? Tipo, não precisa, é porque eu acho que talvez algumas pessoas, até acho que é interessante a gente conversar, que é, algumas pessoas têm como devoção uma Nossa Senhora ou tem alguns santos, outro tem São José, ou tem o Sagrado Coração de Jesus. Como que você vê isso, Jéssica, é, essa questão assim de, tem essa necessidade de ser, é como se assim, a partir do momento que você é católico, você tem que ter essa questão, é uma obrigatoriedade, como é que você vê essa questão, ou, ou pode ser assim, uma questão de, tá, ela tá ali, não tem como negá-la
0: tentou o que que eu acho, né? Sim. Eu vou dizer o que, que eu acho. Isso, né? você. O padre fala, a igreja vai falar o que que eu acho. Cara, é muito difícil. É, eu acho que a vida sem nossa... Para começar, que a vida sem nossa, sem mãe, é difícil. Uma vida sem uma mãe. Tu acabou de falar. Dá pra dá prazer? Dá. Mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. E... Eu acho assim... Por vir de uma família extremamente mariana, né? Uhum. O centro da fé da minha família ser muito a Virgem Maria. Não quer dizer que não tenha evangélicos na minha família. Também tem, né? Também tem. Mas a maior parte da minha família é bem católica. E o que, que acontece? Eu já vi, em alguns momentos, assim... A minha família é bem grandona mesmo, assim, né? Bem grandona. E aí, a gente se reúne para rezar, assim... E é aí que está a chave do negócio. Uma mãe reúne a família, sabe? A mãe junta os filhos. É uma família que tem Nossa Senhora ali presente, que você vai rezar, você vai trazer Nossa Senhora para fazer parte. Quer que a tua família seja uma abençoada, unida. Quer vocações numa família? Né? Quer conversões numa família? A gente precisa da mãe. É muito triste, eu acho que é muito triste, muito vazio, uh, alguém dizer assim, eu sou católico, mas não preciso da Virgem Maria. Eu nem eu não consigo nem conceber, até para falar isso ficou difícil agora. <risos> eu não consigo. É difícil pra mim. É difícil pensar nisso. Porque uh, faz muito parte da nossa fé católica. E assim... Eu gosto sempre de pensar assim, ó. e isso a gente viu na minha própria família em alguns momentos que essa fé foi questionada justamente por a gente, a gente ser muito mariano, em algum momento começou a entrar, tá, mas será que a gente não está exagerando aí nessa coisa? Será que a gente não está rezando o rosário demais? Será que não tem muito terço nessa família, né? Será que não tem demais? E, e aí, os testemunhos e as graças, os frutos vão nos dizer se é demais. Os frutos. Quais são os frutos da devoção à Virgem Maria? O que eu vejo de fruto? O milagre acompanha, sim, a presença da Virgem Maria. A gente pode olhar para... As... Eu gosto sempre de voltar às bodas de Caná. Aquele milagre teria acontecido ou não teria acontecido? Nossa Senhora que foi atenta lá e pediu. Então, a presença da Virgem Maria traz para a gente uma graça que, que a gente não teria. Não teria aquela graça ali. Eu gosto de olhar lá para o Evangelho. Se, não, se não me engano, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1 não lembro se é São Mateus, mas quando São José, né, tá temeroso, né, e, e pensa em rejeitar ela em silêncio, ele fala, né, e aí o anjo vem e o anjo diz assim, não temas receber Maria, não temas, não temas receber Maria, a gente não precisa ter medo de receber a mãe, uhum. não precisa ter medo de receber a mãe, não precisa ter medo, Jesus não vai ficar chateado, né, qual é o filho que muito ama a mãe que não quer que a mãe seja bem-vinda de um lugar, é claro que Jesus vai ficar feliz e, e, e a alegria, eu acredito, do coração do Senhor, que São José, Mar... São José... São José Maria, oh, É muita reza para São José Maria, São Luís Maria fala no tratado, né, que, que às vezes a gente tem esse medo, quando começa a rezar aí a devoção à Nossa Senhora, a gente começa, será que eu não estou rezando demais para Nossa Senhora? Será que eu estou trocando um amor para o outro? Será que Jesus não vai ficar chateado comigo, <risos> né? E ele fala no livro que é justamente o contrário, né? que honrar a Virgem Maria alegra o coração de Nosso Senhor Jesus, né? Então, eu acho muito difícil, realmente, acho muito difícil, né? Uhum. É, ser católico e não amar, não honrar ou não ter uma devoção à Virgem Maria, assim. Uhum. É, é, eu acho até triste, na verdade, né, padre? Eu acho triste <risos> pensar que alguém vai ser católico Sim. E não vai rezar um terço. Não vai rezar o Rosário. Não vai conhecer o poder do Santo Rosário. Meu Deus, o Santo Rosário muda a nossa vida. Muda a história, muda o destino das pessoas.
2: Eu, eu lembro uma vez que um amigo ateu veio discutir comigo, naquelas discussões intermináveis do Facebook. E ele, ah, por que, que é, a igreja não aceita? né? A igreja recusa as mulheres. Aqueles discurso machistas, essas coisas. E bota a mulher de lado, porque a mulher não pode ser padre. Aquelas coisas, eu falei, gente, vamos lá. Quem é o ser humano mais honrado... O ser humano, né? Que de fato o ser humano é mais honrado na igreja, é Nossa Senhora, é uma mulher. Senhora. E quando o católico vai rezar algo super cotidiano, ou que deveria ser cotidiano, viu, ser vivo? Todo dia você devia rezar o... Reza o terço todo dia. Quando a gente vai tentar rezar o terço, quando a gente consegue rezar o terço todo dia. Quando a gente reza o terço, são 50 ave-marias. Né? para cinco Pai Nosso, cinco glórias, né? ou seja, seis, né? Seis mas é Mas o que acontece? É olhar e ver que essa Nossa Senhora ela tem uma importância muito grande, senão, senão não seria assim, né? Então essa recorrência Nossa Senhora não pode ser algo negativo. E hoje também tem muito essa coisa do, ah, a gente tem que encontrar o meio termo, né? Vocês estão muito radicais. Então eu já vi vários é, seguidores, pacientes, alunos que falam, ah, teve uma vez até que um paciente falou assim, ah, disseram, é, um, um psicólogo falou que eu estava indo demais na igreja, porque eu estava indo na missa todo dia. Eu falei, <risos> Ai, chegou a galera do meio termo, entendeu? Chegou a galera do... Ai, você está muito radical. Eu falei, como é que ir na missa todo dia pode ser ruim? Como é que pode ser isso? Ou então, rezar o terço todo dia pode ser ruim, né? Então, é muito interessante, porque a gente está nessa, nessa época de relativismo e também, às vezes, de um desmerecimento dessas práticas da fé... E muitas vezes é, a gente fica nessas dúvidas, né? E você até já antecipou uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar aqui, que é a, a, a Sagrada Devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Que é o tratado dos do, do sons de Monfort. Está né? até aqui o livro. Deixa eu pegar ele aqui.
0: Tratado da Verdadeira Devoção. Tratado, eu
2: sou meio disléxico, meio sanguíneo. É, é assim que acontece. Não. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Que por sinal, esse, esse ano já saiu um podcast dos Anjos, Anjos e Demônios, que eu me comprometi a fazer essa, essa consagração. Vai acontecer, vai sair, tá, gente? Estamos aqui mais uma vez falando um do tratado, é um sinal. É, então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse tratado, porque até mesmo no livro o, o São Luís fala sobre isso, né? E muita gente, às vezes, fica com dúvida, né? Tá, mas agora é consagração não senhora? Não, não basta batismo, é sacramento, ainda tem que fazer uma consagração. Padre, eu queria que você nos explicasse como é que funciona essa devoção, é. a verdadeira
1: devoção, o, o que, que significa isso? Falar de verdadeira devoção, eu vou pegar carona na outra pergunta, né? que ela sim, respondeu sim. muito bem, mas eu vou pegar ainda um, um gancho. É preciso a gente diferenciar o que é devoção a um santo e o que é devoção a Nossa Senhora? Não podemos botar no mesmo balaio, como se diz lá na Bahia. Não podemos botar tudo no mesmo balaio. Devoção a um santo é algo que a pessoa escolhe. É uma questão de preferência. Por exemplo, ela vai ter devoção a São José Maria Escrivá. Você vai ter devoção a Santo Afonso de Ligório. Eu vou ter devoção a São Benedito ou a Santa Gema Galgani. Isso aí é a escolha do fiel. E se ele não quiser ter devoção a nenhum santo, ele continua sendo católico, desde que respeite e venere. Uhum. Nossa Senhora não entra nessa turma aí, porque quando se fala de culto, a igreja tem quatro tipos de culto. O culto de latria, que é o culto de adoração. Só adoramos a Deus, este culto é exclusivo dele o culto de protodulia, que é dado a São José, o culto de dulia, que é dado aos santos, e o culto de hiperdulia, que é exclusivo de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora ela não está no mesmo patamar que os demais santos. Ela é a Santíssima Virgem, a criatura mais perfeita da Trindade. Então, ser católico, e não ter uma verdadeira devoção a Nossa Senhora mostra uma certa deficiência. É como um carro que está todo perfeito, mas tem um pneu furado. Esse carro não vai Ele pode até andar, mas não vai andar bem. Né? Então, assim, quando Jesus está na cruz e ele diz a João, o discípulo amado, eis aí a tua mãe, e a Bíblia continua dizendo, a partir daquele momento o discípulo a acolheu consigo a levou para casa em outras traduções. Então, assim, como ser católico e não acolher aquela que Jesus nos deu? Então, Jesus não, não, não vai dizer assim, olha, é, eu estou dando a minha mãe para vocês, quem quiser, leva. Não é quem quiser, né? Ou seja, é um presente dado. Jesus, na cruz, tinha o que mais para dar? Ele já tinha dado os seus milagres, já tinha nos dado a Eucaristia, já tinha nos dado o seu Evangelho, a Boa Nova, já tinha nos dado o seu sangue, estava nu. Ele tinha o que mais para dar? Ele já estava nu na cruz, dando o seu sangue. Ele olhou para baixo e disse, não, tem uma coisa ainda para dar, minha mãe. Né? Então ele nos deu tudo. E por fim nos deu algo grandioso. Então o católico ele não pode dizer que é católico de verdade, excluindo Nossa Senhora da sua vida, da sua devoção. É ser um católico é, meia tigela, né? Capenga. E Tratado da verdadeira devoção, São Luís de Montfort, ele vai ser, digamos que magistral, né? quando ele vai falar da devoção a Nossa Senhora, ele vai dizer com palavras santas e teológicas o que eu tô o que eu tô falando aqui, né? Nossa Senhora, ele vai começar o tratado dizendo: Deus reuniu todas as águas e chamou o mar. Reuniu todas as graças e chamou Maria. Então ele já começa assim, né? Depois ele diz... Começa muito bem, né? Já começa muito bem. <risos> Depois ele diz... Começa poeticamente. Depois ele vai dizer que Nossa Senhora, diante de Deus, ela é menor que um átomo. Então isso aí já diz muito para os que nos acusam de idolatria. Porque eu fico pensando, né? Nós que já estamos dentro da igreja... Nós já entendemos o que é a fé católica. Mas para quem está de fora, às vezes é meio complicado a compreensão. Porque imagine agora comigo, uma pessoa que cresceu em lá protestante. Nunca ouviu falar de amor à Virgem Maria. Sabe que tem uma Maria lá na Bíblia, que foi escolhida para ser mãe de Jesus. Mas esse amor, essa aproximação, essa devoção não é comum aí passa uma turma de católicos com a imagem de Nossa Senhora em cima do andor, soltando fogos, dando viva esse povo é idólatra. Esse culto que eles deveriam dar a Deus estão dando a Maria. Então, na cabeça deles há essa confusão. É como se a gente estivesse errando o foco. Sabe aquele jogo de flechas para acertar daquele buraquinho vermelho lá no centro? Os católicos estão errando, estão acertando por fora. Não é. São Luís vai explicar. Nossa Senhora diante de Deus é menor que um átomo, porque só Deus é. Então assim, se a gente vai colocar na balança, imagina aí uma, uma balança antiga, de um lado coloca Maria, do outro lado coloca Deus, a diferença é, é catastrófica, podemos dizer assim. Ela é uma criatura, Deus é eterno, o sumo e eterno bem. Porém, isso é olhando de Deus para baixo. Aí o padre Paulo Ricardo, com a sua santa ironia, <risos> ele vai dizer, protestante, saia do lugar de Deus, olhe de baixo para cima. A grande diferença é essa. Ou seja, olhando de cima para baixo, de fato, diante de Deus, do lugar de Deus, Maria é menor que um átomo, uma partícula é indivisível. Agora vamos olhar do nosso lugar de pecador, de criatura, e vamos ver o quanto Nossa Senhora está acima de nós porque ela é cheia de graça, porque ela é imaculada não existe podem até questionar a santidade de Maria mas procure na Bíblia um pecado dela se, há, se tudo tem que estar escrito na Bíblia morte na Bíblia um defeito de Nossa Senhora Morte na Bíblia é um erro porque temos erro de Davi pecado grave de Davi adultério e assassinato nós temos pecado de Salomão idolatria nós temos o pecado de Noé embriaguez nós temos o pecado de Moisés, que também foi assassino, uhum. mas de Nossa Senhora não tem. Então, assim, vamos nos colocar no nosso lugar de pecador, de criatura mortal, carregados de pecados, e vamos olhar para Nossa Senhora e vamos ver onde ela está. Ela está muito acima de nós. Uhum. Né? Então, Sim. São Luís ele vai explicar tudo isso de forma bela, a importância de Nossa Senhora na vida de nós católicos. Precisamos ter verdadeiramente uma Devoção a ela, não uma devoção. E aí ele vai falar, né? Ele vai dividir entre os verdadeiros devotos e os falsos devotos. A falsa devoção é aquele católico que não quer ser santo, não quer imitar a Virgem Maria, só quer carregar andor, participar de confrarias carregar escapulários e medalhas. É o que o pessoal
2: fala de sinalizar virtude, né? Exatamente. Ah, porque eu
1: sou justo, porque eu sou bom,
2: porque eu tô lá, né? É. Batendo no peito. Não tô é. aqui com a minha família, e na enche, igreja. Enche
1: a parede de quadros de Nossa Senhora uhum. e participa de todas as, as confrarias e associações de Nossa Senhora, mas a vida não diz nada da Virgem Maria. Esse, essa é a falsa devoção. A verdadeira é aquela que nos conduz à santidade. A imitação de Nossa Senhora.
2: E, e falando em consagração, Jéssica, você já fez a consagração, Sim. e como que você vê então essa consagração que o padre explicou tão bem na, na sua vida, quando que foi que você fez a consagração, e explicar um pouquinho como é essa consagração, porque talvez a pessoa pense, ah, vou ler esse livro aqui, e vou fazer uma oração, <risos> chegar na igreja, preciso de um padre, né? como é que funciona?
0: Na verdade, eu acho que a, a, o tratado e a consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria, é, ele vem, assim, pra, na minha vida veio para coroar um relacionamento, Sim para completar um relacionamento com a Virgem Maria. né? Então, eu aprendi a rezar o terço, rezar o terço já fazia parte da minha vida, o amor à Nossa Senhora, a presença dela na minha vida, na minha casa, na oração com os meus filhos, na educação, na consagração dos meus filhos, ali na hora do batismo, tudo isso já acontecia. Aí, eu conhecia ele, mas eu tinha um pouquinho de medo dele. Eu pensava, acho que isso aqui é muito complicado. <risos> né? eu acho que isso aqui não é para mim, acho que eu não alcanço. E confesso. Que...
2: É porque tem, assim, no título tem tratado que já dá uma assustada. Já dá um medo. Verdadeira devoção. <risos> Você fala, gente, isso aqui não deve ser simples. Não, não é
0: pra mim isso aqui. E aí, uh, tinha a história, assim, que a história de que o demônio escondeu, né? E daí eu só escutava, assim, é o livro que o demônio escondeu. Eu pensava, meu Deus, que livro que é esse? Então eu já nem achei esse livro na minha vida. Eu achava difícil. Como é que qual aí... é essa
2: história mesmo? Acho que ficou escondido esse livro, Sim, né? por, por quase 100
0: tempo. anos, né? É. Um período, Take assim, fame. escondido no fundo de um baú, né? Sim. E aí o um irmão encontrou. E aí o grande tratado estava ali, né? E só que São Luís, ele fala isso já. Ele fala, não, né? Ele escreve que o demônio vai tentar esconder, né? Então, assim, e tentou esconder, e tenta esconder da gente essa devoção, com esses pequenos temores, né? com a dificuldade até espiritual de fazer a consagração. Então, veio vindo assim na minha vida: eu ia olhando ele, daí eu comprei ele, daí eu deixava ele lá na minha cabeceira, daí eu dizia, vamos tentar, daí eu começava, não ia, não ia. E aí, foi em 2012, eu estava grávida do Isaac, meu segundo filho. E aí, ali, despertou no meu coração, assim, é o tempo de fazer a consagração à Virgem Maria. Vou dizer assim, de onde que veio? Nem sei, veio da graça. Mas eu senti no meu coração uma urgência de, assim, vamos, vamos mais fundo nisso? Então tá, Nossa Senhora é tão presente, eu falo tanto a respeito dela, eu prego a respeito dela. Assim, na minha vida, todas as soluções, todas as graças, todos os milagres que eu e a minha família alcançamos são por meio da Virgem Maria pela oração de Santo Rosário. Eu sou apaixonada pelo segredo admirável de Santo Rosário. Foi o primeiro livro que eu li de São Luís Maria... E esse livro foi assim muito impactante na minha vida. Pra mim, esse aqui é o livro mais maravilhoso até agora da minha biblioteca católica. Eu sou apaixonada por esse livro. Apaixonada. A biblioteca
2: Católica é um livro mais maravilhoso pra gente. Eu.
0: Eu, eu vou te dizer que eu passei uma semana chorando quando eu abri esse aí. Eu abri ele, eu abri a caixa chorando, e daí eu passava, olhava e chorava. Semana sanguínea é terrível, né? A Mas semana, chorava legal. Chorava de emoção. De, de emoção. Yeah, o porque... pessoal vai achar que é a experiência Não, do. Foi do maravilhoso, assinante. foi maravilhoso. Foi muito. Mar a experiência foi maravilhosa até demais porque eu conheci esse livro uma ediçãozinha pequenininha assim que alguém alguém deixou de, aquela coisa assim, alguém me deu na igreja, né, os alguém te empresta um livro, caiu aquele livrinho na mão e eu e um amigo, era solteira na época faz tempo, um livro bem pequenininho era jovem, faz um tempo um livrinho pequenininho, e aí a gente leu aquele livro, eu li e disse, gente, que tudo é o Rosário o Rosário é tudo isso tudo isso que ele está falando aqui é o Rosário, não, então a gente precisa, e daí o que, que a gente fez? A gente começou, olha, um pouco de dinheiro que tinha, a gente começou a, a encomendar, a comprar, e daí a gente comprava, vinha de São Paulo, de alguma confraria do Rosário, e chegavam as caixinhas de livro, e a gente distribuía entre amigos e parentes, e a gente foi comprando, e aí a gente muito jovem, muito empolgado na época, vamos fazer um cerco de rosários. consegui uma chave da igreja. Gente, a sua rezadeira faz tempo. Gente, é a gente tá um diante de uma,
2: de uma mestre, doutora e PhD em rezadeira aqui. Em rezadeira. Ah,
0: o negócio, não, da minha a minha avó história... Maria Rezadeira na minha cidade, então tu tira. Aí, eu e esse amigo, vamos fazer então um cerco de rosários. Vamos fazer sete noites de rosário. verão na minha cidade, assim, é uma cidade de praia, então festa, farra, e os rezadores iam lá para a igreja, que foi bem no centrinho assim, da cidade, a gente ia para lá, o padre permitiu, ia lá e colocava o Santíssimo no altar para a gente, e a gente ia rezar rosário. E aí o padre ficava ouvindo a confissão da gurizada, a gente reuniu um grupo de jovens ali, fizemos aquelas sete noites assim, ininterruptas de rezar rosário. A gente ia lá e rezava rosário, 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 rosário atrás do outro. E foi maravilhoso, foi maravilhoso, muitas graças aconteceram nas nossas vidas a partir dali, muitas graças assim na vida particular, familiar, enfim, uh, muitas promessas de Deus para nossa vida que vieram se cumprir, então eu fiquei apaixonada nesse livro, eu conheci esse livro e era assim, livro da minha vida é esse aqui. Uhum. E aí, quando veio o outro, eu achei mais difícil, porque o, segre... porque o Segredo do Admirável do Santíssimo veio que também é difícil de falar esse nome.
1: <risos> também é o... o Segredo
0: Admirável do Santíssimo Rosário. É um livro testemunhal. São muitos testemunhos a respeito do Rosário. Então, é um livro muito fácil de ler. Tu começa a ler uma história, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra. É muito fácil de ler. Então, era uma leitura que fluía. Quando eu fui pegar o tratado... Eu achei é. ele mais difícil de ler, achei ele uma coisa assim. Mas aí chega aquela horinha assim, ó, cara, vamos tomar vergonha na, na cara, então, então, então vamos fazer, vamos fazer.
2: É, é aquilo que uma vez eu, li, eu vi alguém falando, se alguém escreveu isso, não deve Exato. ser tão difícil ler.
0: Tem que ler esse negócio. <risos> alguém teve que
2: escrever. Que... Então, cara, faz um esforço pra ler, né?
0: Por aí. E aí, na época eu coordenava um grupo de oração, e aí eu pensei, cara, vamos falar com todo mundo então. Vocês querem fazer? Vamos fazer um grupo? Vamos fazer o nosso grupo? Todo mundo que está aqui, vamos fazer todo mundo? Vamos fazer todo mundo? Eu tenho uma amiga que ela era... Ela já tinha lido e pregava muito bem a respeito do tratado, mas também não tinha feito ainda a, a consagração. E eu disse para ela, Thaís, é tu, é contigo, tu estuda isso aqui, tu ensina para nós, Thaís. E assim a gente começou a fazer um grupo, criamos aquele grupo, perguntamos quem queria fazer, a Thaís começou a estudar, na época eu acho que até a gente pegou umas fitas, gente, céu, é entregar muita idade, né? Umas fitas do, do padre Paulo Ricardo, tá? para botar no vídeo cassete, bom, fomos aprendendo aquilo ali. Uh, ela foi aprendendo, foi ensinando, e aí a gente teve um primeiro grupo, que foi um grupo assim, bacana, mais ou menos hum, mais de 10 pessoas, eu acho, o primeiro grupo. Mas a gente não tinha nenhum conhecimento na nossa cidade, assim, a gente foi fazendo mesmo de, do coração. E aí. Eu não consegui fazer naquele ano. Foi todo mundo fazer, dia 8 de dezembro, e eu não dei conta. Eu não consegui fazer. Eu não consegui ler o livro todo. Eu não consegui me preparar, não consegui fazer nada. Mas eu pensava assim.
2: E é bom que você fale isso, porque muita gente vai, tem essa questão, né? Claro. E vai começar, vai começar uma devoção, né? também tem aí uma, uma resistência, Nossa. né? Nossa.
0: E assim, uh, a vida eu não estava dando conta, tanto que eu comecei com a, Eu também devia ter passado um por aqui, né? Mas tava estava grávida, ia ganhar o bebê, tudo com a outra filha pequena. Não consegui, não dei conta de fazer. E aí, fomos para o outro ano com o segundo grupo preparando. Eu não consegui fazer com o segundo grupo. Eu fui fazer depois eu sozinha. Porque eu não, não consegui andar no ritmo das outras pessoas ali do nosso grupo e entendi que não precisava, porque eu não preciso estar tá em grupo nenhum, né? Isso pode deixar bem claro, uhum. não precisa estar tá em grupo nenhum, sim, né? Sim. E aí, eu fui ler o livro, daí, o que, que eu fiz para dar conta? Eu peguei e vi quantas páginas tinha estipulei uma, uma, até tal dia eu tenho que ler, porque 32 dias, eu acho, se não me engano, 33 dias antes da data da consagração, é, são aqueles 33 dias de preparação então eu calculei, antes daquilo ali, quantas páginas que eu tinha que ler por dia, calculei lá eu tinha que ler 3 páginas e meia por dia do livro, então é isso que eu vou fazer, e eu fiz assim para conseguir fazer Uhum. eu ia lendo, daqui a pouco eu pensava gente, não entendi esse negócio aí eu voltava, ali de novo, daí às vezes eu não pegava e dizia, nossa senhora isso aqui não entendi, isso aqui eu vou ler quando eu ler a segunda vez, senhora, daí eu vou entender, mas eu não vou parar agora, agora eu vou até o fim, uhum. e aí quando chegar nos 33 dias da preparação eu ia, eu fazia assim, eu, o tempo que eu tinha, às vezes, era no chuveiro. O tempo que uma mãe de recém-nascido tem tempo dar conta, é essa? Eu botava, eu tinha uma prateleirinha alta, eu botava ali as orações, e eu ia tomando, e banho, e rezando, e pedindo pra Nossa Senhora, e rezando ladainha. E, gente, eu assim, ó, eu, não é bonito, né? Acho que nem é bonito falar isso, hum. né? Num podcast, hum. não é bonito <risos> falar na frente do padre. Mas foi essa a minha realidade. <risos> essa é a realidade, né? Eu tinha duas crianças pequenas. Meu filho nem dormia de noite, dois anos, aquele menino não dormiu, mamava de noite. E assim, foi assim que foi. E eu fiz, daí chegou, daí o dia da, da minha consagração, era assim, o dia que ia dar mais perto, qual que vai ser? 13 de maio. Beleza, então vai ser aqui nessa festa, Nossa Senhora de Fátima. Fui lá e fiz a minha consagração, fui na igreja, confessei antes, né, fui, conversei com o padre, fiz a minha confissão, levei, fui à missa naquele dia, levei a minha consagração escrita tá tão linda da minha biblioteca católica, uhum. né, nossa, é emocionante, também dei uma choradinha quando recebi esse box. Uhum. aí fui com a minha lá, com a minha, com a minha consagração escrita, que tem um modelo no final do livro, e fiz a minha consagração à Nossa Senhora, né, e, e é tão interessante, porque eu sempre pensava assim, ó, cara, o que, que vai mudar na minha vida? É, é, mais é, oração, é mais uma oração, é, é mais um... E esse, eu pensava assim, eu já rezo, eu já conheço tanto Nossa Senhora, eu já amo tanto a Virgem Maria, ela já faz tanto parte da minha vida. Será que vai fazer alguma diferença eu fazer essa consagração do método de, de São Luís Maria, ter que ler o tratado, ter que fazer tudo isso, né? E, e eu digo assim, esses 33 dias de pre preparação não são dias fáceis. Todos os dias a gente é tentado pensar, cara, mais uma oração para fazer todo dia. Será que precisa disso? Uhum. Para que é isso? Sabe, essas, esses pensamentos, essas tentações, elas vão acontecendo. E São Luís fala que a gente, ainda bem que ele fala, ele deixa tudo claro que vai ser difícil, porque é mesmo. Ele não esconde o jogo. E depois que eu fiz a consagração, alguma coisa muda. Eu não sei explicar. Mas aquilo que já era próximo se tornou mais próximo. São pequenas coisas, pequenos cuidados da Virgem Maria a presença dela em lugares que às vezes parece que ela não tava tá. eu não sei eu não sei explicar mas é uma presença tão mais sensível tão grande e a minha mãe minha mãe fez ainda depois de mim e a minha mãe era resistente a fazer assim porque ela dizia por quê? né uma chave que aquilo ali fosse assim. tanto e eu dizia assim mãe tu vai ver mãe depois que tu fizer tu vai sentir a diferença e aí depois que ela fez ela dizia filha nas mínimas coisas, eu sinto a diferença nas coisas pequenininhas, numa pequena necessidade daquele dia. Uhum. Vou falar... Gente, a, eu, o padre fala, né, tudo tão elevado, eu sou coisa mais... <risos> fazer a consagração tomando banho. Mas é assim, a, a minha mãe diz assim, filha, eu fiz a consagração, eu entrei no ônibus e eu tava tão cansada, eu precisava de um lugar para sentar. Eu disse, nossa senhora, eu precisava de um lugar para sentar. Filha, eu terminei de pedir, logo levantou uma pessoa e me ofereceu é, um lugar para sentar. Então, assim... É, é, tão, é tão lindo. É, a consagração ela te leva para um outro patamar de intimidade. Se é uma, se, pra, na minha vida tem sido isso, né, da vida das pessoas próximas. É intimidade. Porque diz assim, São Luís fala que um, a consagração, na verdade, é a consagração a Jesus por meio da Virgem Maria. Né? A gente fala que a gente é escravo de Maria, que a gente é consagrado a Nossa Senhora, mas ele fala todo o tempo no livro, que não tem problema a gente falar assim, mas a consagração é a Jesus por meio da Virgem Maria, e, e a gente vai vendo a diferença na nossa vida, nessas pequenas coisas, ele diz assim, que nós nos damos inteiramente a Maria, quando nós nos consagramos, e ela se dá inteiramente a nós, ah cara, por isso já bastava né, por isso já bastava fazer, né?
2: Gente, vocês é, fizeram uma excelente propaganda aqui. Meu, <risos> meu senhor, eu vou começar agora. Essa... <risos> Mas é... Não, já convenceu, eu já tô então aqui. Tá eu falei aqui no começo, foi que eu fiz o podcast e eles falaram o um ano que eles se consagraram e perguntaram pra mim o um ano que eu me consagrei. E eu falei, eu não me consagrei. Então é este ano. <risos> né, ano. profetizando. Foi convocado. Eu fui convocado, não tem como não ser convocado. Bem, falando sobre a devoção... Né, sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eu acho que também é interessante, você falou muito, né, Jéssica, sobre o Rosário. E muita gente fica nesse negócio, ah, Rosário é terço, como é que é, como é que funciona? Padre, você podia explicar pra gente um pouquinho sobre essa questão da oração do Rosário, do terço, quando também surgiu, porque foi por meio de uma aparição, né, que aconteceu, né? Não. Não? Não. Eu, eu tava na cabeça que era a história de São
1: Domingos. Não. Não? Não. Quando São Domingos recebeu a revelação do Rosário, ele já existia. Eita! Então explica pra mim também, padre. <risos> vale. Explica como é que é. Então, assim, é, os cristãos sempre tiveram o costume de rezar os salmos. Costume que foi herdado dos judeus, porque Jesus também rezava os salmos, né? Jesus cantava os salmos em dia de festa. Na cruz, quando Jesus diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aquilo ali é o é um versículo de um salmo. Então, os cristãos herdaram esse costume. Só que os cristãos analfabetos, que não tinham acesso a, ao livro, né, a, aos pergaminhos, eles substituíam os 150 salmos por 150 Pai Nossos. Então, era como. Se, é, eu não, não sei ler os salmos, mas eu estou rezando aqui 150 Pai Nossos, estou cumprindo minha obrigação. Né? Uhum. Mas aí, com São Beda que é conhecido como o venerável, ele teve a, a iluminação do Espírito Santo, digamos assim, de pegar um cordão e enfiar sementes naquele cordão, fez uma espécie de colar com 150 sementes. E ali ele ia contando as orações, porque muitos contavam com pedrinhas, com sementes. Então São Beda coloca no cordão e começa a rezar. E aí alguns começaram a fazer também a devoção das 150 Ave Marias. E aí foi conhecido como, não Rosário, mas Saltério Mariano. Ou seja, é. os salmos, agora temos o Saltério da Virgem Maria. 150 Ave Marias. Quando chega São Domingos, esse costume já existia, inclusive São Domingos ele tinha um cordão com mil sementes. Ele andava com esse cordão e rezava diariamente mil Ave Maria. Esse era o costume de São Domingo de Guzmão. A gente está muito, a gente está muito atrás, pessoal.
2: Nossa e senhora. aí,
1: quando surge a heresia dos albingenses, que estava devastando a igreja, atraindo muita gente, é? Né? Ele vai para uma mata, para uma floresta, e fica lá em jejum e oração, pedindo a Deus uma resposta o que fazer para acabar, para colocar freio na heresia dos albigenses? E aí é que Nossa Senhora aparece e diz, para vencer essa batalha, eu vos ofereço o meu saltério, né? O meu saltério. Então, São Domingos começa a pregar, que as pessoas começassem a rezar e 150 150 marias Com o passar do tempo... Né? veio o Beato Alain de La Roche e tantos outros que foram, digamos, organizando este rosário, essa coroa de rosas, em dezenas. Depois veio a questão dos mistérios, entre uma dezena e outra, meditar o um mistério da vida de Jesus. Então, o rosário ah. ele não desce pronto do céu. né? De início, ele não, não vem pronto do céu. Vem uma, uma um costume dos cristãos, nossa Senhora recomenda a São Domingos que se mantenha esse costume e, e o rosário vai sendo construído. Agora sim, quando chega o, o chamado Tempo de Maria, que é o tempo das grandes aparições de Nossa Senhora, ela sempre vai aparecer trazendo nas mãos o rosário. Então, aí a gente já vê a importância que tem essa oração. Quando, eu digo para as pessoas, gente, quando você pega o texto ou o rosário né, para rezar, lembre-se, nas mãos de Nossa Senhora em Fátima estava um objeto como esse. Então você está rezando algo que o céu aprova e recomenda. Uhum. Entendi. E qual que é a diferença né, sobre Terço e Rosário? Terço vem, ou seja, 50 Ave Marias, a terça parte do Rosário que era 150. Uhum. Né, com o Papa João Paulo II, ele sentiu a necessidade, porque assim, as 150 Marias rezada desde o tempo de São Beda, né? o venerável. Mas o Papa João Paulo II, que tinha o costume de rezar o Rosário todos os dias, diante do Santíssimo Sacramento, ele percebeu que quando terminava o quinto mistério gozoso, que era a perda e o encontro do menino Jesus no templo, ou seja, Jesus com 12 anos de idade, quando pulava para o segundo texto, que era o um Mistério Doloroso, já era Jesus suando sangue no horto das oliveiras. Aí ele ficava no coração, mas está faltando alguma coisa aqui. A
2: gente pulou da primeira é. temporada
1: para a terceira, né? <risos> seja, Jesus era, Eu estava meditando Jesus criança e agora já pula para Jesus agonizando. Hum. Onde está aqui a vida pública de Jesus? E aí vem toda essa polêmica dos mistérios luminosos que muita gente aceita, muita gente recusa e é uma briga que não acaba mais, né? Para <risos> mim não tem problema nenhum, eu digo sempre. Se rezar três é bom, rezar quatro é melhor ainda, né? Então o Papa João Paulo II vai instituir, não como uma obrigação, mas como uma recomendação, os mistérios luminosos. Então, se a gente fosse levar o pé da letra, não seria mais chamado de terço, mas o quarto... quarto. Mas ficaria tão estranho. Vamos rezar o quarto agora? né? É. Vamos rezar o quarto? A palavra terço já, é, já estava popularizada, já estava no coração do povo. Então, o nome terço permaneceu. Tá. Como, como um nome, não significando simplesmente a terça parte, mas quase que um nome sagrado já, né? um nome de uma oração.
2: E, e é recomendado pela igreja que nós, como católicos, é, tenhamos essa prática de rezar o terço todos os dias, ou é todos, o rosário todos os dias a terço. igreja
1: não não especifica tá. né? Os, os santos vamos ver por esse lado os santos ensinam a rezar o terço, e, ou o rosário Nossa Senhora ensina a rezar o terço ou o rosário e os papas falaram do rosário, então assim é, é uma coisa comum entre os cristãos, não é novidade ah, você, você reza o texto? Não, todo, todo, todo mundo que é católico reza, né? Agora, existem aqueles que rezam de vez em quando, existem aqueles que rezam uma vez por semana no seu grupo de oração, e existem aqueles que são mais fiéis no sentido de rezar diariamente. Então, existem os três grupos, os que rezam o texto diário, os que rezam o rosário... E os que rezam mil ave-marias. Eu, tá. eu conheço pessoas dos três, dos três níveis, digamos assim. Então, quando.
2: Porque é, do lado do escritório lá em Curitiba tem o um santuário do Sagrado Coração de Jesus. Sim. É, e às vezes aparece uma placa. Então, às vezes na paróquia pode também aparecer um banner falando mil ave-marias, né? <risos> Essas coisas, né? Então. Então, isso não, eles não estão inventando da cabeça deles, né? Não, não. Ou seja, não, tem não. um... Tem um histórico. E, normalmente, né? vamos ser sinceros, né, Madre Padre Jéssica? Tem muita gente que olha e fala, ah, mas de onde é que inventaram? E pra... O pessoal de fora, às vezes, quer vir fazer algumas críticas e acha que a gente tirou da nossas... Vozes da minha cabeça. É. E Fonte. Toda... Vozes é. da minha cabeça. <risos> e tem toda uma tradição. Se a gente for fazendo, né? resgatando, sim, sim. você vê que tem toda uma tradição que, por sinal, se envolve com... É, aparições divinas Sim. e, e é, muito bem, é, é, como é que eu posso dizer? São aparições que já foram é, confirmadas pela igreja, Confirma. né? Então, nesse sentido, assim, não é uma... Patenteada, né? Patenteadas ali, né? Tem um selinho <risos> azul. E quando a gente pensa em prática de terço diário, como é que você vê, Jéssica, é, essa questão da prática também... Porque muitas pessoas acham que, ah, então, para eu poder rezar o terço, eu vou ter que fazer, tipo, um autorzinho como ele, comprar um genuflexor comprar um terço bonito, sentar na paz, e eu vou ter que estar tá, assim com o meu coração sempre num estado assim de, de perfeição para eu poder rezar o terço. Como que é? É assim quem ou a gente dera pode. Fosse, né? <risos> quem, dera quem dera
0: fosse. <risos> Temos o um ideal,
2: mas é. o que, que acontece? A realidade é um
0: pouquinho mais baixo. É. é... Vamos lá, eu falei, no começo ali, eu tava falando sobre a minha avó e a dezeninha, né? A minha avó, então, rezava a dezeninha antes de tarefas. E a minha avó andava, eu vou sempre buscar, porque essa é a minha referência, né? Muito forte de é. fé. O tercinho sempre na mão, né? Caminhando de um lugar para outro na cidade, sempre com o tercinho. Então, a minha avó nunca perdia tempo. Onde ela estava indo, ela estava rezando o terço. A caminhadinha que ela ia fazer de um lugar para outro, é que hoje a gente faz as coisas meio no Uber, né? Mas dá, dá para rezar ali também, né? É, sempre um tercinho no bolso. Sempre uma dezeninha no bolso, né? Ela tinha umas bem pequenininhas, tem aquelas bem pequenininhas, né?
2: Sempre... Tem, tem gente que tem o anel, né? O anelzinho. O anel da, da então, da assim, uh,
0: no mundo ideal, né? No mundo ideal, a gente teria o altar, o genuflexório, aquele momento. Eu vou tirar esse tempo aqui para rezar todos os dias. É, na vida real, né? saindo do ideal para o real, não é assim. A gente, é claro que eu preciso, se eu quero um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, eu preciso priorizar de alguma forma a oração e a minha intimidade com Deus e o meu relacionamento com Deus. Eu preciso, se eu quero um crescimento, uhum. se eu quero conhecer a Deus, eu preciso estar na presença dele. Né? Uma das formas é através do Santo Rosário, Santo Terço. Né? Quando a gente está ali rezando o Terço, a gente está meditando a vida de Nosso Senhor. A gente tá ali pensando, pensando em Jesus, pensando na paixão do Senhor, né? Pensando na, na visita de Maria, a Isabel, a gente que é, que é sanguíneo, emocionado, fica ali rezando, já vai <risos> longe. Eu já rezei o terço todo e eu ainda tô lá com Nossa Senhora visitando Isabel, pensando naquele momento, né? A gente consegue entrar dentro do Evangelho rezando o terço, né? E o Evangelho vai entrando dentro da gente, com a gente rezando o terço, isso é maravilhoso. Eu acredito que preciso ter um momento no meu dia para rezar? Preciso ter um momento no meu dia para rezar. Rezar o terço é uma coisa demorada? Não é uma coisa demorada. É bem menos tempo do que eu passo assim, ó. Com uma das minhas pegadinhas aqui para dar uma olhadinha no Instagram, eu já rezei um terço. Na verdade é essa. O terço não é uma oração demorada. Não é. É uma oração rápida e uma oração oh. profunda.
2: O pessoal até fala, né? Se você for rezar o, o pessoal, fala, o, o terço o corridinho, né? Uhum. 20 minutos, 25 minutos, meia ah, hora. Até menos né? menos, né?
0: Menos, bem menos do que isso, né? Menos de 20. É, menos de 20. Menos de 20. Menos de 20. Menos de 20 minutos. Menos. Se for no ritmo da minha avó, em 12 tá pronto. <risos> Mas é que a dona Maria era ligeira. Mas assim. Uh, não é difícil rezar o Santo Terço, ter esse momento no meu dia para rezar. Agora, tem dias que talvez eu não vou dar conta de rezar assim. Então, gente, a gente tem o telefone na mão, eu coloco um fone e eu vou rezando com o um fone no meu ouvido, eu vou rezando o Rosário assim. Às vezes eu, né, dona de casa, quantas vezes... A, a minha faxina em casa, a minha arrumação é feita com um fone de ouvido, celular lá e eu tô rezando o meu terço, tô rezando o rosário. Às vezes o meu rosário é rezado assim, vivida a minha vida. Eu gosto de rezar um terço parada, né? Eu, eu digo assim para as uhum. gurias: é bom a gente rezar um terço parada. Eu consigo rezar o rosário parada todos os dias? Eu não consigo. Uhum. Aí tem dias que a gente reza o rosário parada. Mas tem dias que é o terço parada. e o resto do dia é rezando assim. Hoje eu dei conta desse. Rezei 10 Ave-Marias nessa ida lá. Agora na volta de tal lugar eu rezo mais 10. Mas eu vou trazendo a Virgem Maria para dentro da minha vida. E assim, se a gente pensasse, né? mas para quê, né? Para que eu vou rezar? Para que eu vou rezar? Por que eu vou rezar tudo isso, né? Na prática, assim, de verdade, para que eu vou rezar? isso será que vale? Será que vale essa, essa reza meio corrida, às vezes? E
2: também, às vezes, fica esse clima assim. Mas tá, mas daí eu vou, vou rezar pra bater cartão? Será né? que pra valeu? Só ter uma coisa assim, Exato.
0: Né? E daí, assim, eu gosto muito de uma fala do padre Forté, aquele exorcista, que ele diz assim, que exorcismo não se trata somente de tirar o demônio, mas de encher de Deus, né? E eu gostei muito disso, quando ele falou. E eu penso, cara, é encher de Deus. A nossa vida precisa estar cheia de Deus. A vida tá difícil. Tá difícil educar filho. Tá difícil de trabalhar, tá difícil de ter, de ter saúde mental, saúde emocional. A vida tá difícil, o mundo tá difícil, os tempos são maus. Eu preciso encher de Deus e eu prefiro encher de Deus. Por quê? Uh, se eu não encher a minha cabeça da graça de Deus, se eu não encher o meu tempo e preencher com a graça, eu vou encher com a desgraça. Eu vou fazer uma escolha ou outra, porque vazio não vai ficar. Né? aliás, o diabo adora uma cabecinha vazia, desocupada né? então eu vou encher da presença de Deus e rezar, eu costumo dizer isso está lá no meu Instagram que eu falo sempre, rezar resolve rezar resolve, sabe é, quando, é, quando não tem mais jeito numa situação, eu ainda posso rezar não tem mais saída eu ainda posso rezar, eu ainda tenho terço, eu ainda tenho rosário e a oração do santo terço a oração do Santo Rosário é uma oração poderosa e transformadora. É uma oração de exorcismo, porque o diabo não fica onde a gente reza, né? Tá difícil em casa? Tá difícil? Os filhos não estão dormindo? Tá difícil a coisa? Começa a rezar o terço. começa a encher de Deus, começa a encher da presença da Virgem Maria. Vou rezar, vou preparar no meu dia. Eu gosto de levantar e já rezar, porque se, se deixar o dia correr assim... Então, cara, eu vou levantar 15 minutos antes. 15 minutos, todo mundo consegue levantar 15 minutos? 15 minutos antes, eu acho que dá. 15 dá. 15 minutinhos antes. E eu vou começar o meu dia rezando o terço. Cara, hoje não dei conta de começar o meu dia rezando o terço. Hoje foi difícil, foi complicado. Então, eu já coloco aqui um fonezinho, vou fazer as minhas coisas e vou rezando. E vou preenchendo as lacunas do meu dia com a presença da Virgem Maria e rezando. É, pode parecer... Uh, eu, eu, agora, falando como o padre falou antes, né, Para quem olha de fora, né, pensa assim, gente, que essa gente reza tanto, né? <risos> Mas, se a gente pensar no, na... Que, 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 que é, qual é o nosso socorro? Qual é o nosso socorro nesse mundo? Né? Qual é o nosso socorro nesse mundo? Nosso socorro é Deus. O socorro para nossa família é Deus. E a gente precisa de socorro nesse momento. Eu preciso, eu preciso para dar conta do meu dia a dia. Eu preciso para dar conta das minhas coisas, para rezar. Eu sempre digo que, que a mulher é, é aquela sentinela, né? Aquele vigia que tem que estar tá sempre... A mulher tá sempre vendo antes, né? A gente tá sempre vendo Sim. lá na frente. Sim. Sempre, né? E, e a mulher tem que ser uma sentinela atenta na sua casa. E, e a mulher defende a sua família através do, da oração do Santo Terço. Né? Então, assim, vale a pena levantar 15 minutos antes. Vale a pena passar o meu dia rezando uma ave maria ou outra. Né? e vale a pena quando eu estou com uma intenção muito específica e uma necessidade eu parar e bombardear aquela situação com as contas do rosário, né? porque é uma arma poderosa. Então, se eu tenho alguma intenção, né? uma, uma restauração de um casamento, o casamento não está bem, preciso hum. vou rezar. Eu já fiz tudo. Rezou? Rezou quanto tempo? Rezou quantos anos? Outra coisa que minha avó me ensinou, não ter pressa na nossa intenção. Não ter pressa para rezar. Eu tenho uma intenção, uma necessidade, eu vou rezar quanto tempo? Bom, eu vou rezar até que aquilo se resolva. Santa Mônica rezou quantos anos pela conversão do filho? Assim, eu vou rezar até quando? Até quando tiver que rezar.
2: E tem uma coisa também, né, é uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa, às vezes eu converso com as pessoas, falou, olha, às vezes também às vezes não, né? O natural seria... Eu, tô, eu tenho dois filhos, né? Um vai fazer cinco e o outro tem um ano e meio. É, eu penso, talvez aconteça algumas graças depois que eu falecer. Então, às vezes a gente, assim... Ah, mas não, não se resolveu. Mas eu acho que o, o, o texto traz isso, assim, né? Essa questão que hoje em dia a gente está tão é, é, mental, psicológico, afetivo, emocional, racional. A gente é tudo assim imanente, né? É tudo ser humano, ser humano, ser humano. Então às vezes também eu vou atender alguns pacientes ali, é tudo e... ou é ele que causou o mal do mundo, ou ele é a vítima do mundo, ou ele não conseguiu controlar a realidade. ou E o terço faz isso, né? Quando você começa a rezar o terço, parece que você pega e tira um pouco assim essa... Negócio, cara eu eu não tô eu não tô sozinho isso daqui é muito maior é um do que alívio imagino. imediato
0: para as nossas angústias ah. isso é um fato a gente eu pelo menos e muitas pessoas vão dizer isso né que a gente entra às vezes para rezar o terço ansioso agoniado choroso a gente entra ruim e a gente sai muito melhor né e assim quando eu digo que rezar resolve não é sempre porque vai resolver aquela situação da forma que eu quero do jeito que eu quero não mas resolve porque muitas vezes essa oração vai trabalhar no meu coração resolve porque Deus está entrando na situação e muitas graças eu acho que uh, a, a maior, existem milagres extraordinários e imediatos né? uhum. mas a maior parte dos milagres né, que é na verdade a, a, o maior dos milagres é a nossa conversão, a nossa salvação alcançar o céu são milagres que a gente vai conquistando devagarinho na oração, é uma mãe que reza 10 anos, 20 anos 30 anos pela conversão de um filho? É uma esposa que está ali rezando, dando-se a melhor e rezando, 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 um ano, dois anos, três anos, quatro, pela conversão do marido, né? Às vezes a gente quer colocar também, assim, um prazo para Deus agir, né? Eu vejo isso muito com as mulheres que eu rezo. Eu vou rezar mais essa novena. Se essa novena não resolver, eu uhum. me separo, né? Aí você já tá entrando para rezar, colocando, olha, Deus, tu tem nove dias para agir. Se não agir no tempo que eu quero, já vou me retirar não, e, disso aqui. E é
2: muito bom falar sobre isso, porque a gente tem que também falar nesse podcast dessa relação entre é, a verdadeira devoção, oração e, e fazer com que por meio do terço, por meio da devoção de Nossa Senhora, a gente consiga se enquadrar nesse plano de Deus. E o, o outro lado, que muitas vezes a gente vê, que são as pessoas que querem botar prazo, ou então querem fazer, às vezes, é, algum tipo de superstição, querem fazer alguma coisa, tipo, ah, vou fazer um, um trabalho, vou virar o Santo Antônio, bota a cabeça, coitado do Santo Antônio. É, padre, como é que você vê isso, assim? É, tem, tem essa confusão, né também a gente tem que entrar aqui no tema, já que estamos no Brasil, nessa questão de a ah, imagem de Nossa Senhora usada é, para simbolizar Iemanjá, para fazer uns trabalhos. Né? Quando a Jéssica fala da rezadeira, muitas vezes a gente sabe que muita gente usa esse nome para fazer, às vezes, trabalhos ditos espirituais, enfim, essas coisas. Como que a gente vê essa questão, padre?
1: Veja bem... É... João Paulo II, São João Paulo II, ele dizia que entre o problema e a solução existe um terço bem rezado. Né? É uma frase dele que eu gosto muito. Agora, nós não podemos perder de vista que o povo brasileiro, na sua grande maioria, é um povo supersticioso. É um povo muito dado a crendices, né? Muito dado ao folclore, à magia, então, assim, a gente encontra na igreja pessoas que se dizem devotas, mas devotas em que sentido? Devotas da mágica. Não. A novena como uma solução mágica. Não a novena como um caminho de espiritualidade para chegar até Deus. Uhum. A missa como aquilo que vai é, resolver o meu problema financeiro. Então, eu vou mandar celebrar uma missa nessa Nessa intenção. A hóstia é como um comprimido, né? A hóstia é como um comprimido. O terço e a medalha é como um amuleto. Então, assim, Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer que a pessoa que fica procurando muitos sinais, ela ainda possui uma fé infantil. né Então, na igreja existem ainda muitas pessoas com a fé infantil que ficam atrás de novenas, textos e mais textos e esse texto não resolve, vamos rezar outro porque o texto da batalha não resolveu, então vamos pegar o texto da misericórdia, o texto da misericórdia não resolve, pega o texto do, dos santos anjos isso não é devoção, isso não é fé isso aí pode ser qualquer coisa magia, superstição né? o que é a oração para nós, o que é o texto para nós, o que é a missa para nós, são caminhos digamos assim, para encontrar o Senhor nós só estamos aqui para isso. né? O que é o texto? O texto é para que a vida de Jesus, contemplando os mistérios da vida de Jesus, aquela vida vá se misturando com a nossa. Né? Então, assim, se eu rezo o texto apenas como, sei lá, um, um veículo de proteção, né? não vou rezar esse texto aqui, para me proteger. Então, tem pouca diferença da, da figa, do galhinho de arruda na orelha, do pé de coelho, da ferradura, tem pouca diferença, né? Então, quantos santos, por exemplo, São Marcos Liano Maria Coube ele foi um dos santos mais apaixonados por Nossa Senhora, que a igreja já conheceu. O homem saiu fundando cidades para Nossa Senhora, no sentido assim de locais, só para devotos da Virgem Maria, né? Porém, este homem morreu no campo de concentração nazista uhum. em Auschwitz. Aí alguém pode dizer, mas ele não rezou tanto o Rosário porque Nossa Senhora não o protegeu. Não é isso? Né? No, no, no campo de concentração, quando ele foi lá para o bunker da fome, que era um local onde os presos ficavam sem comer, sem beber, até morrer, até a morte. Morriam de fome e de, de sede os colegas blasfemavam, xingavam, gritavam, e ele rezava o rosário. Então, São Marquinhos e descobriu o que é isso aqui. Não é simplesmente um, um, um objeto que eu vou rezar para alcançar milagres de forma mágica, como se eu tivesse cobra. Olha, Deus, eu te mando um terço e você manda o meu emprego. Não é bem assim. Né? então mas para que isso seja digamos assim colocado na cabeça do povo católico ainda vai demandar um pouquinho de tempo né É vai ser necessário muitas catequeses formações e o tempo o tempo ajuda né Eu também fui da, da eu também vivi uma uma vida de acreditar no texto como uma oração mágica né não vou botar o texto no pescoço aqui agora eu estou protegido por Nossa Senhora Uhum. Eu fazia aí já fiz isso muitas vezes na adolescência. Mas com o passar do tempo a gente vai entendendo o que é. Para que o texto? Para que a Bíblia? Para que a missa? Para que o sacramento? É, é um outro caminho, é um caminho de conversão, é um caminho de espiritualidade. Uma vez uma, uma senhora me procurou, ela disse, padre, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu preciso de uma revelação. Bote a mão na minha cabeça, faça uma oração... Não tem problema, botei a mão. Quando eu tirei a mão, o que foi que Deus lhe falou? Eu disse, nada. <risos> agora, minha filha, Deus não, já, me, já, já senti outras coisas em outros momentos, mas agora ele não me disse nada. E você pare de ficar correndo atrás de revelação. Vai buscar viver uma vida de oração, de conversão, de sacramento. Porque através desses mecanismos, não, que eu quero saber da minha vida. Eu quero uma devoção que... O Inimigo se aproveita disso também para levar as pessoas ao inferno,
2: porque muitas vezes o pessoal fala: Eu quero, eu vou pedir um sinal a Deus, né? E às vezes eu penso assim: tá, mas como é que você vai saber o sinal? Como é que você vai reconhecer o sinal? Se é que ele veio, se é de Deus, se não é de. Aí você vira assim: você entra num mundo de uma projeção psicológica, né? Do tipo. Ah, eu acho, né? Muitas vezes também a gente escuta pessoas dizendo assim, ah, Deus disse no meu coração e, e tal coisa. E, e aí a gente fica assim, tá, gente, como é que a gente vai saber? Como é que a gente não vai saber? Né? Tem, tem esse tipo de possibilidade? Não tem? Mas ainda assim, é, tem uma... É, é, quando você fala, eu vejo muito da realidade consultório, que também teve paciente que chegou para mim e hum. falou, ah, eu queria que você faça uma coisa que virasse uma chave na minha cabeça. Assim, falei né? <risos> Eu falei assim, olha, deve existir isso e essa terapia deve ser caríssima, mas não é comigo. <risos> Eu não tenho essa capacidade. Mas fica essa, esse desejo mágico, né? Porque sim, existe o um milagre, mas a impressão quando você vai falando é que nós estamos rezando o terço, estamos com toda essa devoção e essa prática, não porque a gente quer controlar o mundo e evitar os males, mas para que nós estejamos mais preparados para encarar sim. os males, né?
1: Vale a pena lembrar uma palavra dada por Nossa Senhora em Fátima. Lúcia, em todas as aparições, ela levava pedidos que o povo fazia. Né? Cura fulano, é, olha por não sei quem que está doente. Aí ela falava tudo isso para Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora respondia, se eles se converterem, curarei alguns durante o ano. Olha a resposta de Nossa Senhora. Se ele se converter, ou seja, o primeiro milagre é a conversão. Se você não se converte, para que a cura física? A cura física leva alguém para o céu? Não leva. Você pode ser curado de um câncer por Deus, milagrosamente. Mas se você não se converte, você perde a salvação. Ficou curado no corpo, perdeu a alma. Né? Então, o primeiro milagre é mudar de vida. E aí Nossa Senhora diz, alguns curarei durante o ano. Então, o milagre... Não é essa, essa troca, não é? Eu mando uma devoção, Deus manda o um milagre. Não é bem assim. É o, o caminho é, é outro.
2: É uma, é uma, às vezes é uma religião baseada na meritocracia, né? Então eu fiz por merecer. Fiz tudo direitinho. É quase uma torre de Babel, né? Olha, olha Deus, construí essa torre até aqui em cima. Agora eu bato aqui, eu posso entrar porque eu cheguei aqui, né? Então não, não é assim, né? Se a gente for pensar dessa maneira, que é uma maneira materialista. A gente perde toda a possibilidade da graça dessa realidade, Até né?
0: porque quanto mais a gente reza, mais miserável e não merecedor, a gente se enxerga. Se <risos> a verdadeira oração vai te levar para um lugar de reconhecimento da nossa miséria diante de Deus. E do quanto que nós precisamos da oração para dar conta da conversão. A gente precisa da graça, né? Eu preciso do encontro com Deus para dar conta... Lá venho eu com o cotidiano, mas de ser uma boa esposa, de ser uma mãe que não grita com os meus filhos, de ser uma pessoa honesta, de não desistir diante da dificuldade, de não murmurar no meu dia a dia, né? Porque a nossa santidade vai sendo construída nessas pequenas coisas. E eu preciso da oração para me fortalecer justamente nisso, né? Para me lembrar de Nosso Senhor durante o meu dia, para me lembrar quem que eu realmente sou, quem que eu realmente quero ser, né? Uma pessoa cheia de Jesus. Eu quero ir para o céu, qual é o meu destino? Eu rezo porque eu quero ir para o céu. Né? No fim das contas, é isso. Para onde que eu quero ir, né? Não é para aqui, não é para agora, né? Eu quero, mas eu também quero levar para o céu. Uhum. Não basta ir, eu quero levar, eu quero levar minha família comigo, né? Então, eu, eu preciso rezar, eu preciso, de, eu preciso do auxílio de uma mãe, né? eu preciso de Nossa Senhora, eu preciso rezar o terço para me manter na palavra de Deus, porque se a gente vai rezar o terço e ali a gente vai ficar dentro dos mistérios da vida de Nossa Senhora, a gente não vai se afastar da palavra. Tem muitas uhum. pessoas, né, que até os, os nossos irmãos protestantes que falam que a gente está fora da palavra, né. O, o Santo Terço, a gente está meditando a palavra de Deus uhum. o tempo todo. A cada mistério, a gente está aprofundando justamente na palavra de Deus. Né? Não,
2: perfeito. E é, é, é não fica uma questão assim de... Ah, daqui a pouco eu abandono também. Eu paro de rezar, claro. né? daqui a pouco eu largo a igreja. E aí eu vou procurar... É, é, um amigo meu que fala que é o buffet espiritual. Vou procurar a, a, as partes de religiões aqui... Que eu, ah, eu gostei um pouquinho disso, um pouquinho disso aí eu faço uma religião conveniente ao né? gosto do cliente você ah, falou
1: isso aí, eu lembrei de um caso um padre amigo meu, já idoso, lá de Salvador uma senhora procurou e ele disse, e disse assim padre, me ensine uma oração forte eu preciso de uma oração forte, aí o padre disse, o pai nosso Ela, o pai nosso eu já rezei Reze de novo.
0: <risos> ou
1: seja, você não entendeu o que é o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração ensinada por Jesus. Existe oração mais especial do que essa. Sim. E está aqui, justamente, no texto, né? Uhum. Então, ela queria uma oração mágica. Ela queria uma oração, assim, esotérica. Tipo Sim. um passe, um, um, uma oferenda, um tambor, né?
2: Ou, ou igual quando eu aprendi a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria em latim. Eu tirava a sarra e falava assim... Olha, deve valer mais né em latim dá uma, Eu acho que dá uma. Jesus vai ouvir mais rápido mas falando também sobre essa essa devoção e até mesmo é, essa característica brasileira você falou também da questão da, das várias denominações e aparições de Nossa Senhora é, vamos falar daqui a pouco sobre a Nossa Senhora Aparecida mas explica também pra gente, padre, se você puder, é, essa questão de como que, como que são, como é que a gente entende? Quando eu era criança, eu lembro que minha catequista falou assim: olha, gente, as aparições é a mesma Nossa Senhora, ela só tá mudando de roupa. <risos> Ótimo! <risos> eu devia ter <risos> uns oito anos, assim. Pra criança. E daí, pra criança, sério? tá, gente? Pra criança, pra criança certo? Você tem mais de 18 anos, tá, gente? Por favor, não, não pare por aí. Mas a questão é o quê? Para mim, eu olhei aquilo, e há tanto que até hoje eu lembro, e eu falei, ah, eu, acho que eu, eu já vi até hoje em dia um, uma chargezinha sim, que, é, sim, um que é a Nossa Senhora como guarda-roupa, assim. <risos> então, tá, a gente entende. É a mesma Nossa Senhora, né? Mas como entender essas
1: aparições? A aparição, é, muita gente questiona se é uma alucinação, se é uma histeria, se é isso e é aquilo. A gente precisa entender uma coisa, a nossa fé, tanto a fé judaica como a fé cristã, é baseada em aparições. Moisés que viu a saça ardente, que queimava e não se consumia, né? as visões de Ezequiel, as visões de Isaías, as visões dos profetas, de Daniel, e quando chega no Novo Testamento, a aparição do anjo à Nossa Senhora o sonho de São José, a aparição de Elias e Moisés no Monte Tabor, na transfiguração, né? Então, assim, a nossa história de fé está repleta de aparições divinas. Então, isso nos dá a, a, a possibilidade de crer numa aparição de Nossa Senhora. Por exemplo, como foi que nós começamos a crer no Cristo por causa das aparições do ressuscitado, uhum. né? Então, assim, o Cristo que aparece com seu corpo glorioso e vai aparecer para mais de 500 pessoas de uma vez só, vai dizer a Sagrada Escritura, nos dá essa, essa chave é? para entender as aparições de Nossa Senhora. Ela pode sim aparecer desde que Deus permita. Toda aparição mariana é uma permissão de Deus e é um apelo de Deus para o tempo daquela aparição. Se a gente observa Guadalupe, voltando lá para 1531, ou seja, 30 anos depois do descobrimento do Brasil, por que Nossa Senhora aparece aquele índio, Juan Diego? Porque a evangelização no México estava um fracasso. Os índios chegavam a, a, a dizer o seguinte, se o céu é dos cristãos, eu que não quero ir para lá. Porque existia a pregação, mas não existia o testemunho. Muitos colonizadores aprontavam e os índios diziam essa é a religião que vocês querem nos oferecer, nós não queremos isso. Então havia uma resistência dos mexicanos, dos índios mexicanos. Pouquíssimos aceitavam o batismo, pouquíssimos. E aí um índio vê a Virgem Maria no Monte tepeyac e Nossa Senhora diz, quero que se construa aqui um templo para a mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive, deixa na roupa do índio, no, no manto que o índio carregava, a sua imagem impressa, está lá há mais de 500 anos, uhum. e aquele milagre atrai para o seio da igreja quase toda a população. Ou seja, o, o, os franciscanos chegaram a, a escrever nos livros de tombo que mais de um milhão de batismos a, Aconteceram após a aparição de Guadalupe. É,
2: eu já ouvi dizer que é, no México a pessoa pode até não ser cat católica. Pode não se dizer católico, mas ele é. Guadalupeano. Guadalupano. De Guadalupano. <risos> sim, sim. Nossa Só uma de mãe consegue fazer isso.
1: Nossa Senhora de Guadalupe está presente em todo o México. Né? Eu ainda brinco com, com o povo aqui no Brasil de olha, tem duas coisas no México que a gente ama: Chaves e Nossa Senhora de Guadalupe. <risos> É dois lugares que o brasileiro quer conhecer quando vai ao México, Guadalupe e a Vila do Chaves. Mas voltando para Nossa Senhora, ela, com a autoridade dada por Deus, conseguiu fazer o que o clero da época não estava conseguindo. A gente vai para a medalha milagrosa, 1830, a França sofrendo com a Revolução Francesa. Nossa Senhora vem e oferece a medalha. Pelo amor de Deus, manda aí um, um, um decreto de como resolver o problema do mundo, né? o problema político, social. Né? É o, causa uma paralisia é. nos inimigos, é. né? É mais o que aconteceu com Jesus, Isso. né? Não, quando vier, vai vir no trono, derrubar é. todo mundo. Né? Uma medalha. Mas nessa medalha, uma oração. O Maria Concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos da glória. Por que Nossa Senhora oferece uma medalha com uma oração e com símbolos cristãos? O coração de Jesus, o coração dela, a cruz, as estrelas. Por que Nossa Senhora oferece a medalha? Porque a Revolução Francesa instaurou, digamos assim, na França, o ateísmo. Né? Então Nossa Senhora vem, não, vocês querem promover o ateísmo? Recorram a mim, peçam a minha intercessão, porque eu vou pedir a Deus por vocês. E ela aparece justamente com um globo na mão, oferecendo aquele globo ao Pai como quem intercede. E aí a, a vidente Santa Catarina vai ouvir uma voz que dizia, este globo representa o mundo inteiro, particularmente a França. Ou seja, a causadora de, de todos os males da época, digamos assim. Né? Então, toda a aparição de Nossa Senhora é uma resposta para o tempo que nós estamos vivendo. Fátima, resposta para a Primeira Guerra Mundial. Mas não só isso. Fátima vem como resposta para para a Primeira Guerra Mundial, mas também para o ateísmo que estava se instaurando em Portugal. Naquele tempo, é, o, o presidente de Portugal dizia assim, dentro de 20 anos, não existirá mais religião católica no nosso país. Ele dizia. Ele era é, de uma sociedade secreta né? e eles acreditavam nisso. Eles, eles iriam expurgar o cristianismo do, da nação portuguesa. Vem Nossa Senhora e oferece o texto. <risos> Ou seja, manda aí uma, uma, um projeto de uma bomba atômica para poder... Não. A arma é essa aqui. É o texto. E o texto faz de Portugal uma devoção, um, um país mais católico do que já era. Então, assim, Nossa Senhora sempre vem como resposta de Deus para os males da nossa época. E quando pensamos,
2: então, agora em Nossa Senhora Aparecida, como que a gente pode entender
1: Nossa Senhora Aparecida? Aí nós vamos para 1800 e, 1717. Né? Hum. 1717. Tem livro dela aí? Pronto. Tem aqui, ó. <risos> Minha biblioteca. Minha católica mãe tem Aparecida. Tudo. <risos> do padre José Eduardo padre Oliveira. José Eduardo. Que a gente.
2: Essa aqui é uma, uma segunda coleção né que tem na é, da Biblioteca Ator que são livros é, menores, é, sim, com, sim. com outro tipo de produção, que também,
1: obviamente, é interessantíssimo. Claro. 1717, nós não temos uma aparição propriamente dita, é. mas o achado de uma imagem. Porém, um achado miraculoso. Não foi simplesmente alguém que jogou uma rede e achou um, um, uma estátua de um santo. Isso aí pode acontecer sem ser milagre. Que quantos objetos são jogados no mar, no rio, né? Então a gente pode pescar. Tem gente que quando joga a rede, pega uma bota, pega uma garrafa, pega... Então pode vir uma estátua de um santo. Onde é que está é o milagre nisso? Vamos entender. O conde de Assumar, por ser católico, iria passar pelo Vale do Paraíba num dia de sexta-feira. E ele queria comer... Peixe, né? E aí, aqueles três pescadores são enviados para pescar. Só que passam um dia e uma noite sem achar nada. Isso nos faz lembrar a pesca de Pedro, Tiago, João. Passam a noite sem pescar. No amanhecer do outro, do outro dia, eles jogam a rede novamente, na esperança de vir uma piabinha e vem um corpo de uma imagem. Um dos três, não, não me lembro agora se foi o Felipe, se foi uma imagem quebrada, joga de novo no rio. E um deles, se não me engano, o João, disse, não, eu quero deixar isso aqui, não vou jogar fora, não. É a imagem de uma santa. Andaram alguns metros e lá em Aparecida, quem faz o passeio de barco, Percebe que tem um, um, um sinalizador para cada achado lá adiante, ele joga novamente a rede e vem a cabeça. Então aqui já tem uma coisa estranha, né? Porque uma imagem quebrada há tanto tempo no fundo de um rio e acharem o um corpo em um lugar e a cabeça em outro no mesmo dia, seguida, né? Em uma pesca seguida, algo de Deus tem ali quando junta a cabeça e o corpo eles percebem que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é a devoção mais popular no Brasil. Né? Se você perguntar aí, se for feita uma campanha do, da devoção do povo brasileiro à Nossa Senhora, qual é o título que o povo mais tem de devoção? Nossa Senhora da Conceição. Né? Ela, é, ela, ela foi trazida pelos portugueses e foi colocada aqui no, no coração do povo brasileiro de uma forma muito, muito bela. Daí vem o grande sinal... Na terceira vez que jogam a rede, é peixe que ninguém dá conta. Diz a história que todo o vale do Paraíba foi alimentado com aquela pesca. Então, não foi um achado qualquer, foi algo de Deus. E aí aquela imagem colada a cabeça e o corpo com cera de abelha, veja que era uma coisa bem rudimentar, não é? colado o corpo e a cabeça com cera de abelha, é guardada na casa de um dos pescadores, e as pessoas começam a rezar o texto ali diante daquela santa. Que santa é essa? Foi Nossa Senhora que apareceu no Rio, então é Nossa Senhora Aparecida. Aí vem o um nome, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E é bonito também né essa ideia de que... É... Eles encontram
2: a Nossa Senhora, mas chamam ela de Aparecida, como sim. se ela tivesse Aparecido. Sim, sim, né? sim, não, sim, como sim. Não é a Nossa Senhora Pescada. Não. Não, é a Seria Nossa Senhora... feio, né? É. Mas... Nossa Senhora Pescada, <risos> Nossa Senhora Achada. Achada. <risos> não, aparecida é mais bonita. <risos> mas Nossa Senhora aparecida, aparecida é bonita porque é a Nossa Senhora que aparece. É isso que você falou, né? Sim. a mãe que se faz presente, sim. né? se dá. É, E eles meio que reconhecem que... Ah, é, é que apareceu, porque é quase como... Por nós ela não tinha... A gente Sim. não
1: pescou isso, né? Por nós ela não tinha aparecido. Ela não, não. quis aparecer, Ela né? quis. Ela é. ela veio até nós. É. E aí começam os sinais. As velas que se apagam e acendem do nada, né? E as graças que as pessoas começam a pedir e receber. então, aquela imagem começou a atrair gente, a atrair devotos. Então vem a ideia da primeira capelinha, que era uma capelinha de, de barro com palha, e as pessoas começam a chegar. Aquela capelinha não comporta o número de pessoas se constrói uma pequena igrejinha de tijolo. Essa igrejinha não comporta o número de pessoas se constrói a Basílica Velha. E aí vem o milagre da do cavalo, que o, o ateu queria entrar e a ferradura ficou presa no degrau da igreja. E até hoje a, a pedra está lá com a marca da ferradura. A menina cega, que foi levada pela mãe a pé, antes de chegar na igreja, a menina diz que igreja bonita é aquela. Ou seja, passa enxergado do nada. Então, o escravo que chega acorrentado porque fugiu, e aí o capitão do mato traz ele acorrentado e ele diz, eh, me dê só um minuto para eu rezar diante de Nossa Senhora Aparecida. E quando ele eleva as mãos em oração, a corrente cai. Né? Então, essas coisas foram se espalhando pelo Brasil como pólvora. Daí vem a ideia de colocar essa devoção como a padroeira do Brasil. Hoje nós temos Nossa Senhora Aparecida, né? e o, os relatos de, de milagres, de graças, de coisas assim, espantosas que acontecem através dessa devoção é de assustar qualquer ateu. E quando você vai no, no santuário de, de Aparecida...
2: É, tem o um Velário, né? Que eu acho que é um dos, dos locais mais bonitos, né? Sim. Tem a, a, toda a, a Basílica, claro, mas no Velário ali muitas vezes você vê assim, essa questão desses reconhecimentos, da, da plaquinha, da foto, da imagem, da graça. Né? A sala das promessas. A sala, é, sala das promessas. Pro, sala das promessas. Né? É. É. É, e até falando em promessa, a gente pode fazer promessas, né? É, tipo, ah, nossa senhora, eu vou. É, vou rezar para você e vou ficar sem comer chocolate até adquirir a graça. A gente <risos> pode fazer essas coisas? Não pode? Como que funciona?
1: Pode porque até São Paulo fazia. <risos> né? no, nos atos apóstolos a gente vai ver bem claro que São Paulo fez uma promessa de não cortar o cabelo até alcançar a graça. Né? E quando ele alcança a graça, ele vai lá e corta o cabelo em agradecimento. Ah, não sei, São Paulo não. fez, meu amigo? Aqui está, aqui para baixo, a gente tá podendo Então, as pessoas costumam, isso, isso durante toda a história da igreja né, sempre aconteceu. Agora, eu costumo ensinar as pessoas, claro, não querendo ser o, 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 né, o professor de nada, mas assim, faça a promessa, não como uma dívida ou como uma superstição faça a promessa como um reconhecimento. Olha, Virgem Maria, de Aparecida ou de Fátima, da Medalha Milagrosa, eu preciso dessa graça. Se essa graça for alcançada, eu vou fazer isso em louvor, em agradecimento. Porque assim, Nossa Senhora não precisa de vela, não precisa de flores, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Ela está no céu, na glória, mas ela gosta de gestos de carinho, né? Como toda boa mãe gosta de ser, né? Agraciada com o carinho dos filhos. Então, a gente faz em agradecimento. Mãe, se eu alcançar essa graça, eu mando celebrar uma missa em tua honra. O que é uma missa, né? O que é uma missa? Uma, uma coisa grandiosa. Quantas pessoas vão se alimentar da Eucaristia? Quantas pessoas vão ouvir a palavra de Deus? Mãe, é, eu vou fazer uma penitência a importância da penitência. Então, tudo isso é feito em ação de graça da Virgem Maria. E ela gosta. Ela, ela dá a graça mesmo sem precisar fazer promessa. Eu já pedi muita coisa sem prometer nada e ela me deu. Mas quando eu prometo é, é aquele gostinho, né? Toma aqui. Eu não estou lhe pagando, mas estou lhe agradecendo. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Bem, gente, então... Vamos chegando aí ao nosso
2: final, depois de tanta explicação, devoção de Nossa Senhora. Chega o um momento em que eu sempre peço para os convidados, boto eles numa uma rápida cilada. Mas que Nossa Senhora já ajudou aqui os dois? Ajudou, os né, Jéssica? Ajudou. ajudou, ajudou? Foi difícil, mas ela dá Uma, conta. uma dezeninha a gente consegue. Que é quando eu peço a indicação de três filmes e três livros que vocês acham interessante. Não tem necessariamente que ter relação com o tema. Para que, que os ouvintes possam também é, entrar em contato e poder entender até um pouco mais sobre vocês, sobre os gostos de vocês. Jéssica, começando por você, o que Bora nós temos?
0: Lá. O Senhor dos Anéis, que foi cola, maravilhoso. Senhor dos Anéis,
2: três maravilhosos três. filmes, que se você não sabe todas as falas de cor, você está fazendo isso errado. Tá. Verdade,
0: Eu já nem sei <risos> nem quantas vezes já assisti os três. O segundo filme aqui foi Uma Cola do Padre, O Exorcismo ah. de Emily Rose, que também é bem bacana.
2: Tá. Mas, mas, Conta um pouquinho, o exorcismo de Emily Rose, o que, que você lembra do filme e por que você acha interessante?
0: Eu gosto uh, justamente porque a gente tem ali Nossa Senhora presente no filme e o sofrimento, né, a essa entrega através do sofrimento, a graça, nem uhum. sempre a gente vê o sofrimento como graça, né? e a gente vê ali uma tentação, uma opressão do mal, mas a gente reconhece ali a graça de Deus maior do que tudo e a entrega, o sacrifício né, dela. É muito bonito. É um filme... É, assim, hollywoodiano, né? Tem umas cenas e, ali... E, assim, é meio suspense. É, é terror, né? Terror. Tem um terrorzinho, assim, claro que... Uhum. E é baseado, assim, né? não é exatamente, mas é baseado numa história em fatos reais, assim. Então, é, uhum. é bem bacana. Tá. É um filme tá. bem bacana. Vamos para o outro aqui agora. E o último, esse aqui é bem... Esse aqui fui eu mesma, sem cola. O único que eu consegui lembrar sem cola, que é Carol, o Homem que se tornou o Papa. Que eu amo esse filme, amo esse filme, fala da vida, conta a vida de São João Paulo II. É um filme maravilhoso conta toda a história de São João Paulo II, e a gente vê Nossa Senhora presente toda a vida dele, Sim. né? Que ele é extremamente marido. Tá na, na lumini. Tá na lumi.
2: Isso que é convidado bom, gente. E esse foi aí. sem, cola. Ah, e sem foi cola. Sem cola. Esse, esse, aí foi, é, esse veio aí da minha cabecinha. Inspiração de Nossa Senhora.
0: E os três livros, então, A Imitação de Cristo. Maravilhoso. Minha biblioteca católica tem, também tem. tem. Caminho, de São José Maria Escrivá. O Caminho é aquele livrinho assim da cabeceira. Todos esses aqui são de cabeceira. Porque uhum. A Imitação de Cristo também é um livro de cabeceira, Sim. né? Que a gente vai lendo aos poucos, assim, vai... Uh, nem entendendo tanto, porque assim, eu digo tanto caminho quanto a Imitação de Cristo é aquele livro que a gente abre e leva uma porrada assim, né? Dá aquela levantada assim. É por isso que Eles é feito em levanta, capítulos curtinhos, curtinhos né? É pra você é pra te,
2: apanhar assim. aos poucos. Exatamente.
0: <risos> e a Imitação de Cristo é muito assim, a gente acha assim, ah, oh, eu tô num dia de sofrimento, vou pegar aqui esse livro, vou dar uma lidinha assim, né? Eu gosto de ler ele assim abrindo, lendo aos poucos, e ele já te coloca no teu lugar. É, tem que sofrer mesmo, um pouco, para de chorar, vamos o, pra frente. A
2: imitação do, de Cristo, é... eu também fiz a experiência de escutar ele no Peregrino, no Peregrino Epic, então, que tem a narração né, do, do, dos livros da Biblioteca Católica. Então também é interessante, porque são, são trechos pequenos, são. então... Você coloca ali, você medita, bota no repeat e, essa, e ouve ali e algumas vezes. E esse diálogo
0: vezes, né? entre a alma e Jesus é muito profundo, porque é um livro de um diálogo ali, né? Entre a alma e Cristo. Uhum. É tão bonito, fala profundamente, assim, sempre ao meu coração. Um livro que eu realmente sempre tenho na minha uhum. cabeceira. E o terceiro livro, então, né? O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Tá ou o Segredo do Rosário, Ai, desculpa, o das Rosas. Desculpa. Também, esse aqui maravilhoso. Livro da minha vida, esse aqui. Tá. Seis são os meus três.
2: Muito bom, muito, muito boas as indicações. Agora vamos às indicações do, 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 do padre, que a, a Jéssica deu uma colada. Vamos ver o que de você traz aí, padre.
1: Vamos lá. Primeiro, os filmes. Um filme que eu gosto muito. Santo Antônio de Pádua. Você, um dos santos da minha devoção, né? Mas assim, existem três filmes sobre eles. Aliás, quatro. Mas Santo Antônio de Pádua, para mim, é a melhor produção, conta ah. a história com, com mais detalhes, né? e tem na Lumine. E tem na Lumine! <risos> Outro que também tem na Lumine, As Duas Coroas, muito bom. a vira de São Maximiliano Maria Colbi, ele que foi um grande apóstolo da medalha milagrosa. Tudo na vida dele começa com a medalha milagrosa. Né? E
2: vale lembrar que é muito interessante ver o filme de, do, das Duas Coroas e também do Carol... É, Carol, né? O homem que se tornou pa Papa, é muito interessante porque é, é, é próximo da gente, né? Sim, não, não tá tão distante assim, Sim. né? Porque às vezes também fica essa questão assim o do século 20, da devoção, né? Nossa Senhora, a gente vai falando, parece que, nossa, mas Santo. Até um dia um, um amigo meu falou assim: ah, eu achava que Santo era só quem era religioso. <risos> eu falei, casamento tem suas dificuldades, mas dá para ser santo dá. também. <risos> mas é também assim, como se fosse uma, algo que aconteceu lá atrás perto dos apóstolos e foi sim, sim. não né tem é muito interessante esses filmes por causa disso bem né? próximo
1: é. e o outro eu assisti tem nem um mês eu nem sabia ah. desse desse filme me recomendaram nefarios acho que a pronúncia é essa é, né? mas
2: ele foi lançado faz mais ou menos um mês também ah, é... ah então pronto ele então é não 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 atrasado não <risos>
1: nefarios um filme assim só para dar um tiro a gosto né um filme que não tem muitas cenas Acho que 90% do filme é o diálogo entre duas pessoas. O preso e o, uhum. e o psiquiatra, né? E ali a gente. Mas o que é que tem de tão interessante nesse filme? Assista e você vai me dizer depois. Né? Esses são os três, entre tantos Nossa. outros bons Sim. né, que existem. Agora, quanto aos livros, eu começo com um que. Assim. Tem muito livro bom, mas existe o. o o melhor é aquele que a gente lê duas, três, quatro, cinco vezes. Né? Porque tem livro bom que a gente lê uma vez, tá bom, já, já li, fica lá. Outros a gente gosta de ler e reler e reler. Esse eu conheci ainda no primeiro ano de seminário, A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Tem na minha Biblioteca Católica. Né? Esse livro aqui é essencial para a vida do cristão. A Prática do Amor a Jesus o outro é do Padre Stefano Maria Manelli, Jesus, nosso amor eucarístico. É um livro que vai falar muito bem sobre o mistério da Eucaristia. Para você que é que tem espiritualidade eucarística, para você que é ministro da comunhão, para você que é diácono, que é padre, que é bispo, qualquer pessoa, acólito, coroinha, leia Jesus, nosso amor eucarístico. Fantástico, maravilhoso. E o terceiro você autorizou no início da, da, da conversa, né, fazer uma propaganda. Um dos livros que eu publiquei, acho que o mais o último, né, o último livro que eu publiquei, o Poder da Medalha Milagrosa, né, esse que foi escrito com muito carinho e tem, assim, digamos que um compilado de várias vários milagres, vários testemunhos de conversão a respeito desse sacramental que Nossa Senhora nos deu. Então livros, esse, a prática do Amor Jesus Jesus, nosso amor eucarístico e o poder da medalha milagrosa. Maravilha, maravilha, gente. Fantástico. Eu queria muito agradecer a
2: presença de vocês dois aqui. Foi muito bom conversa. Acho que foi uma... Foi um, um grande incentivo, promoção, sugestão para a gente poder se aproximar da devoção de Nossa Senhora. E para encerrar de fato nosso podcast, eu queria, começando por você, Jéssica, que você explicasse onde que a gente te encontra, quais que são os projetos que você está fazendo agora, como é que está a sua vida agora. Pode falar como está acontecendo e o que, que você anda fazendo.
0: Desde que eu cheguei aqui foi o que eu disse, né? Eu rezo. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo que eu faço, né? O meu Instagram. É dedicado a ajudar as pessoas a rezar. Então, assim, de campanhas em campanhas, de novenas em novenas, para ninguém rezar sozinho. Durante a pandemia, eu percebi, assim, a desesperança do povo, né? A desesperança, um medo tomando conta. E ali eu comecei a fazer lives de oração. Tanto que, assim, meu Instagram assim, é, um, é um fiasco, tá? Não tem nada arrumadinho. Assim, é live, 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 live. Porque é o que eu vou fazer lá. Faço live sete horas da manhã... E vamos rezar então pelos filhos. Fizemos agora a última campanha de oração que eu fiz. Eu chamo campanha de oração, porque tem data para começar e data para terminar. Fica ali, né, durante uhum. aquele tempo. A gente fez uma novena, o Beato Carla Acutis pelos filhos. Então, rezamos aquela novena todas aquelas manhãs intercedendo pelos filhos. Chamei as mães para rezar. E assim eu vou fazendo de tempos em tempos. Agora, a próxima campanha de oração, fazer uma campanha de oração para as mulheres, para rezar pelos maridos. Então, já fiz outra assim, A gente reza ali durante um período de tempo aquela oração naquela área, e ali, daí eu sou conversadeira, como deu para perceber, né, aí a gente vai meditando, fazendo alguma partilha da palavra e rezando, ensinando a rezar, foi muito natural na minha vida aprender a rezar, porque eu tive uma família e tenho uma família que reza, as pessoas ah. nem sempre aprenderam a rezar, o que eu mais vejo é gente que não sabe rezar, não sabe rezar o terço, não sabe conversar com Deus, então assim, uh, o meu trabalho no Instagram é ajudar a rezar, eu não sabe? Então, vem cá que eu pego na tua mão, vem comigo que eu vou te ajudar a rezar, né? E é claro, uh, encaminhando também as pessoas, né? Ao retorno aos sacramentos, né? Durante a pandemia, eu dizia, gente, tem missa na tua cidade, domingo vai à missa, não fica com medo em casa. Todo esse incentivo, assim, ao retorno para a fé, né? Então, me encontram na minha cidade, que eu tenho um grupo de oração, né? A gente tem um grupo para mulheres uma vez duas vezes por mês e para para a gente tem um grupo de casais né meu esposo e algumas famílias a gente tem aquele grupo que se reúne uma vez por mês para rezar que a gente chama o grupo da torre do rebanho que é esse lugar assim nessa torre de proteção para as nossas famílias né? esse lugar de, de uhum. cuidado e o meu Instagram que eu estou ali rezando de tempos em tempos @jessicasantosmartin por ali a gente vai, eu rezo.
1: Maravilha,
0: é eu faço.
2: maravilha. Não, ótimo. Eu
0: disse pra, pra Lica né? É, é tudo amador, mas com muito amor, né? Não é nada profissional, né? Tem amor e tem reza.
2: Muito bom. Então encontrem Jéssica Santos Martin. Martin, tá? isso aí. Martin com um N no final, ah, tá? Isso, isso. Muito bem. E padre, onde a gente te encontra, padre Gabriel? <risos>
1: me encontro. Entram lá na área pastoral São Roque, na Diocese de Cruz das Almas, na Bahia. Né? Mas também na internet, Facebook, Padre Gabriel Vila Verde. Instagram, arroba pe, Gabriel Vila Verde. E também no YouTube, nós temos o estudo do Catecismo, toda segunda-feira às 8 horas. Nós já estamos na 26ª aula. Terminamos o credo, agora vamos entrar nos mistérios dos sacramentos. Né? Então, quem quiser acompanhar também catequeses, oração do Rosário, tem tudo lá, YouTube, Instagram ah. e Facebook.
2: Maravilha. E muito obrigado, então, mais uma vez. Que Nossa Senhora abençoe vocês, as famílias uhum. de vocês. E que também Nossa Senhora abençoe todos nós aqui e todos vocês que ficaram conosco assistindo mais um episódio do Tertruga Podcast. É, muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio, também com convidados especiais e também com um tema especial pra você. Um abraço, tchau, tchau. Quem nunca se sentiu culpado de assistir séries e filmes e depois sentir um certo tipo de vazio? Aqui na Lumine você não corre esse risco, porque nós não somos à toa o maior site de streaming católico do Brasil. Aqui você encontra filmes, séries com relevância, com valores e também seguros. E você pode assistir onde e quando você quiser. Quer saber mais e ter mais informações, clique aqui no link abaixo e conheça a Lua.